0: Fala rapaziada, muito boa noite, boa noite, vamos embora que hoje é terça-feira, 20 horas e a gente tá aqui em mais um episódio do TTPcast, que é tatuagem com o princípio podcast, como eu sempre falo, vou voltar a falar. A finalidade do TDPcast é a gente compartilhar não só conteúdo técnico da tatuagem, mas tudo aquilo que é princípio votado, que rege a vida humana em vários sentidos e vários nichos para a gente poder evoluir na nossa vida pessoal e profissional, beleza? Se você está acompanhando aí ao vivo ou vai ver esse vídeo depois, eu te peço que você vai lá, se inscreve no canal, dá o joinha lá, dá o like, ativa o sininho, porque quando a gente coloca os novos conteúdos, você já vai receber na sua plataforma, beleza? Rapaziada, eu queria agradecer de coração quem sempre está com a gente aqui. A gente está no oitavo TTPcast e a gente sempre tem um público fiel que está com a gente aqui acompanhando. Quando não consegue ver na hora, vê depois. Mas tem muito resultado, eu tenho muito feedback do que está acontecendo no TTPcast e muito tatuador está passando para o próximo nível entendendo que a arte dele é algo fundamental. Mas ele precisa evoluir também na parte administrativa, de gestão, na parte financeira, na parte de comunicação, marketing e por aí vai. Beleza? Então fica com a gente que hoje vai ser uma noite muito especial. Eu tô com um brother aqui. O brother é Leandro Trajano. Esse cara ele foi consultor meu financeiro, certo? Há dois anos atrás, quando eu estava bem quebradinho. E ele pegou uma pedra e deu uma polida e ah. deu muita orientação para que eu tivesse um discernimento melhor sobre a vida financeira e, assim, gerar uma segurança não só para o meu negócio, mas para a minha filha e para a minha vida, beleza? Então, meu mano, seja muito bem-vindo. Fica à vontade aqui, que a noite vai ser uma criança para a gente aqui. Manda as ordens, meu irmão.
1: Obrigado, meu querido. Obrigado a você. Obrigado a todos que já estão acompanhando aí a gente ao vivo, os que vão acompanhar depois. Como você falou, não tem hora para pegar. Esse conhecimento que a gente vai estar trazendo aqui agora, então, quem está acompanhando ao vivo ou não, Puxa o cafezinho, pega aí a cadeira, se acomoda, procura botar um fone de ouvido ou alguma coisa para que você foque só no que a gente está trabalhando aqui, porque com certeza o Rodrigão vai explorar bem aí tudo que a gente tem para trazer. E hoje é falar de falar de dinheiro, de vida financeira, de desafios e tantas coisas que perturbam aí a maior parte dos brasileiros. E que Isso. no final das contas, se a gente parar para olhar um pouco melhor, dá para avançar assim, a ideia é a gente poder entregar muito disso hoje. Então te agradecer aí o convite e a oportunidade Nossa, e vamos embora.
0: Tamo junto, rapaz. E você sabe lá, que problema financeiro é uma coisa que perturba muita gente, né? É Verdade. muito difícil a gente passar por essa vida a gente não ter algum desequilíbrio financeiro e passar por alguns percalços, né? Mas antes da gente começar, deixa eu falar o currículo desse cara aqui que é muito importante, né? Ó, Leandro Trajando, ele é administrador e trabalha com educação financeira, planejamento financeiro, investimento, finanças pessoais e para casais. Ele desenvolveu uma paixão nesse universo financeiro em 2007, quando foi morar na Angola. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Além disso, ele é escritor, colunista de rádio, jornal, site de TV, levando conteúdo de valor para milhares de pessoas semanalmente, também através dos meios de comunicação. Então, esse cara aqui é um cara altamente, é, como é que se diz, desenrolado para falar sobre esse assunto que perturba muita gente e que muitas vezes, Léo, prende a gente muitas vezes nesse vício emocional de gastar, de gastar, de gastar, e acaba que a gente não tem habilidade financeira para lidar com essa debilidade emocional, e a gente faz o quê? Gasta o que a gente não tem. Então, Léo, deixa eu falar para você. Conta um pouquinho da tua história, para a gente entrar aqui no tema, na parte técnica, mas eu queria saber como é que foi essa tua paixão pela vida financeira. Porque, pelo que eu saiba, tu não começou direto nessa vida financeira. Não, isso aí. Fala para a gente aí, Léo.
1: É isso. Na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário. Eu acho que da mesma forma que você traz aqui, tatuagem com princípios, tudo que tem, eu acho que na nossa vida, independente de religião, independente das crenças, do que a gente tiver, a gente tem sim que agir como bom cidadão, com bons valores. E é, é isso que falta ainda para muita gente, de certa forma, mas está implícito. Dentro de cada um de nós, a gente tem sim bons valores, a gente tem sim uma educação e isso a gente tem que trazer no nosso dia a dia. Esse, essa força que eu tive, esse impulsionamento foi muito forte quando eu pude fazer um trabalho voluntário no Timor-Leste. Eu já trabalhava como voluntário aqui em Recife há muito tempo e em 2005 eu fui para o outro lado do mundo fazer esse trabalho voluntário no Timor-Leste. Então foi uma Nossa. seleção que teve, passei um ano por lá e quando fui selecionado ainda consegui passar antes, né? Aí cai do céu, eu nunca nem tinha saído do país um mês na Austrália para estudar inglês Conheci um pouco dos projetos que os australianos desenvolviam no Timor-Leste e isso foi me abrindo portas. Primeiro, uma experiência, não vou nem tomar tempo da gente Nossa. aqui, mas é sensacional a entrega, tudo que eu passei no Timor, extremamente desafiador. Anos depois, terminei indo para Angola. E Angola foi fui trabalhar com a construção civil. Aí já num cenário, num perfil diferente, já não era voluntário. Fui recebendo cerca de quatro vezes mais do que recebia no Brasil e eu já era organizado. Mas isso eu estou falando 17 anos atrás, 15 anos atrás, em 2007. Eu disse, poxa, é a hora de mergulhar mais em planejamento financeiro, começar a entender como é que eu vou poder investir isso que estou ganhando a mais isso. e me planejar da melhor forma. Então, naquela época, eu comecei a ler e mergulhar no assunto, mergulhar no tema e rapidamente você se apaixona, porque você começa a ver que as pessoas estão falhando com coisas simples, que a gente tem como virar o jogo, que não é nada de outro mundo. Isso. Já é desculpa quando a gente vê alguém dizer, Rodrigo, para você que está acompanhando a gente aí, na porque eu nunca gostei de números. É porque eu não sou bom em matemática. É porque eu nasci assim e vai ser assim mesmo, se eu pagar as contas já está bom. São crenças que a gente vai formando, Sim. a gente vai se acostumando, se limitando com isso e acreditando que ok, que está tudo bem. E acaba que vai levando a vida de forma financeira como aprendeu, como seus pais
0: administraram dentro da sua própria casa. E muitas vezes não foi a melhor
1: gestão é, financeira, né? A gente não tem essa base, né? A gente falta a educação financeira aí de base em todos os sentidos, né? Isso. Se a gente for olhar, é bom que a gente já vai cruzando o papo. Já, já, eu já passei pelo Timor-Leste, por Austrália, estava em Angola, já, já vou percorrendo. Porque <risos> tem os outros cinco, seis países aí que eu morei, mas é bom a gente já ir entregando aí conteúdo pessoal. Se você parar para pensar, a gente é órfão financeiramente falando. Isso. A gente não tem, por parte do governo, independente de direita, esquerda, centro, estadual, municipal ou federal, parece que para os políticos é muito melhor que a gente esteja correndo atrás do básico. É melhor deixar ignorante. Um assunto. Ignorante. É isso, a gente correr atrás. Se a gente está correndo atrás da educação, lazer, segurança, alimentação, do básico, se a gente está correndo, a gente não vai ter tempo de olhar o que eles fazem em todas as esferas das políticas. Isso. E para eles é muito melhor, porque a gente está ali pão e circo, ignorante, eles fazem o que querem, legislam muito mais em causa própria do que pelo povo, então a gente está órfão financeiramente falando no que tange nossos governantes. Então... Aí você vai olhar os bancos, a gente também está meio largado. O banco Isso. é um agenciador de dinheiro, se a gente não tem conhecimento de tomar crédito da melhor forma possível e de investir... O banco é quem vai manipular o nosso dinheiro no sentido de como a gente vai tomar crédito, como a gente vai investir aquilo que no suor, na luta do dia, dia, dia a gente consegue poupar. E aí a gente também está meio vendido nisso. Aí a gente vai para a mídia. A mídia, de modo geral, o que é que você tem no intervalo de uma novela, de um jogo de futebol, de um telejornal? Anúncios. A Devagar, maior parte dos anúncios é pra, tem anúncio de banco. Para vender também. E de banco. E de fora as vendas, né? para impulsionar ainda mais o nosso consumo. Isso. Então, a gente não tem do governo, a gente não tem do banco, e a mídia termina por abordar o conteúdo de forma, em geral, muito superficial, que é o que a população precisa. Um conteúdo superficial para tentar virar o jogo, já que a gente tem uma grande parte das pessoas endividadas. Ou seja, para
0: ficar bem claro aqui, para quem está vendo a gente aqui agora, você está vendo que tipo, a gente está órfão de educação financeira. Então, para a pessoa que está escutando a gente agora, o tatuador, qualquer outra pessoa de outro nicho, se a gente não parar para aprender sobre esse assunto, a gente vai continuar levando a nossa vida financeira da forma como a gente aprendeu, como a gente foi induzido pela mídia, pela política e por aí vai. E a gente está perdido, porque se for para esse deixar a vida me levar, a vida vai levar tudo para o buraco.
1: Pode até faturar muito mais. Você pode até estar tá crescendo e vendo que estou trazendo mais dinheiro para o negócio, estou evoluindo. Mas se não tiver uma cabeça... Uma educação, um conhecimento, um equilíbrio que te permita não ganhar mais e cada vez gastar mais, não vai chegar, onde não vai é. chegar a onde quer, Não vai evoluir. Então, ter esse equilíbrio, entender, não é porque eu estou faturando mais que eu tenho que estar sempre elevando o padrão isso. de vida. Eu preciso entender o que é que eu quero para agora, o que é que eu quero para o futuro, e para aí. Por que não separar a cada mês? Não importa, você pode definir números de tatuagem. Tá? Você pode definir isso, você pode definir em percentual, ou você pode definir um valor. Ah, eu vou guardar por mês nessa fase difícil 500 reais por mês. É muito, é pouco? fim do ano é 6 mil. Procure sempre anualizar as suas despesas e aquilo que você poupa, tá? Ah, o Netflix eu assino o pacote de 55 e 90, porque são quatro telas que pode ver simultaneamente. Eu prefiro logo muita tela. Quantas vezes no mês você assiste quatro telas? Rapaz, raramente. Normalmente, um ou duas Então, assim no pacote de duas que é R$34,90, eu creio. E economiza alguma coisa. É R$21,00. Aí você fala, pô, 21, Leandro. Eu vou desligar aqui, porque R$21,00 não dá para nada. Tudo bem, 21 talvez não dê. Mas 21 vezes 12 já dá. Uma já brincadeirinha. Dá. De vez em quando, você deixa de sair, deixa de fazer alguma coisa, porque diz que não tem essa grana. Então, da mesma forma, é uma tatuagem no mês que você se dedica e diz, essa eu vou guardar para o meu futuro. Se um é pouco, que faça uma por semana. Então, isso aí já é uma meta para você botar. Você tá? acha que ah, não quero ver por tatuagem, eu prefiro ver por valor, eu quero poupar 500 por mês, 5 mil por mês, 10 mil, não sei. Cada um sabe o que pode e o que não pode. Mas coloque meta, esse desafio. Isso. Pode ser um percentual do que você fatura, pode ser um valor fixo, ou você pode botar, como a gente está falando, uma tatuagem. Agora não pega aquela... Que é só a inicial da letrinha, aquela coisa mais simples, Vai negociar,
0: não. Não, né? Pega uma boa. Mas, Léo, deixa eu falar pra você, tu tá falando aí, que assunto massa pra gente combater aqui, pra gente falar. Porque, Léo, vou falar pra você, eu fui escravo, muitas vezes, da minha própria mentalidade financeira. É, atualmente, a gente tá nesse ambiente que a gente tá hoje aqui no meu estúdio, que foi um investimento grande. E, tipo assim, é um momento também que eu tô, tô caminhando, de certa forma, pra um novo momento da minha vida financeira. E eu, e, e eu vou dizer pra você, Léo, é impressionante como, tipo, a gente se afunda dentro dos problemas financeiros, mesmo sabendo, né? A gente, tá caindo, mas a gente não consegue cair. Muitas vezes precisa alertar. Verdade. Uma coisa que tu falou, Leo, que me chamou a atenção é tipo: é, a gente ganha mais e a gente quer gastar mais. Eu me lembro quando tu fez consultoria comigo, é, tu comparasse muito a questão do tatuador Para quem tá vendo aí, você que é tatuador, fica ligado. A profissão da tatuagem com o médico. Porque, por exemplo, a gente, vai, a gente vai precisar comprar alguma coisa de dois, 3 mil reais. Aí o cara fala o seguinte: isso aqui é uma cirurgia que eu faço boba aqui, eu pago isso aqui. É um plantão? É um plantão que eu faço aqui, eu ganho isso aqui. O tatuador tem muito essa, essa mentalidade de falar assim: Ah, bicho, se eu tô precisando gastar 3 mil reais com algo, isso é só uma tatuagem, bicho. Tá entendendo? Então, para ele é tipo. É muito acessível. Então, é nesse. é só uma tatuagem, é só aquilo. É, é esse Vira pequeno... Vira moeda de troca. Vira moeda de troca. E acaba que, muitas vezes, a gente fica viciado, debilitado nisso aí O dinheiro entra, no final do mês, você não vê, para onde que o dinheiro vai. E eu estava te falando para tu ali, ali atrás, é, quando a gente estava comendo, Léo, que o ramo da tatuagem, o negócio da tatuagem, ele, ele, ele é muito bacana. Por quê? A gente tem um investimento que a gente gasta no material para tatuar, mas é muito mais cobrado no valor da mão de obra artística. <risos> Ou verdade. seja, você ganha, tipo, 500, 1000% a mais do valor que você investiu nos custos do material, ou seja não tem como o tatuador, você que está me escutando aí, não tem como você dizer para mim, Rodrigo a profissão da tatuagem tá mal não, não tá mal tudo que você vende, vende muito bem. Porque, por exemplo, se fosse uma garrafa dessa que eu comprasse por 10 e vendesse por 20, eu estava ganhando 100%. Tatuagem, você não gasta 200 material e vende por 400. Muitas vezes você vende por 2 mil, por 3 mil, por 4 mil. Então, a gente vê que as debilidades na profissão da tatuagem, que não é muito voltado, o papo aqui hoje, para a gestão do negócio, mas sim a gestão pessoal. Você está debilitado financeiramente na sua vida pessoal. Consequentemente, que vai ser a moeda de troca é o quê? É você baixar o... o a, vai
1: defasar o negócio.
0: Vai defasar o seu negócio. Você vai ter que... Porque você você não vai fazer, Você não vai roubar, você não vai matar. Você vai fazer o quê? Pega o valor da minha tatuagem, abaixo, gera uma promoção, gera algum meio de troca, porque eu preciso pagar as minhas. A contas. palavra
1: é forte, mas você vai prostituir o seu negócio. Isso. Você vai estar é tá baixando aí o preço, você vai estar tá se expondo, e aí, de repente, tem um cliente que vai bater sua porta. Pô, mas eu queria aquele preço que você fez com o Joãozinho. Não, é aquele mesmo. foi numa situação que começa a se expor por um momento, como você falou, de debilidade, de fraqueza ali que você teve, de necessidade, que talvez foi oriundo de quê? De uma falta de organização. Então, só para concluir aquele raciocínio, se você parar para ver, você tem aí órfão não é? de educação, de planejamento financeiro, porque você não tem do governo, você não tem do banco, você não tem aí da mídia, você não tem de escolas e universidades, não importa a formação. Eu tenho um cliente aí, frequentemente, nutricionista, seja um médico, seja um advogado, seja um personal trainer. As mais diferentes áreas, a pessoa diz, "Pai, não vê nada disso em escola, a gente não vê na faculdade. Aí quem é que resta, então, depois de governo, de banco, de mídia, de escolas e faculdades? A família. A família pode fazer por a gente. Mas como é que ela faz se ela nunca teve? Isso. Então, o cenário é aterrorizante. A gente tem aí seis a cada dez brasileiros, 60% da população que gasta mais do que ganha. Hoje, o índice de inadimplência, ou seja, pessoas que têm boletos vencidos há pelo menos um mês, dois boletos vencidos, já atinge aí quase 70% dos brasileiros. É muita Inclusive. gente devendo. Isso tudo é por conta de quê? Né? A gente vai trazer aos poucos aí as dores, quais são os problemas e que soluções pode se adotar. Mas eu já antecipo para você que está vendo a gente aí, que talvez sofra com isso, que o cartão de crédito mal utilizado, termina sendo o grande vilão para a maior parte das pessoas. Não fala
0: do cartão agora, não. Você, ó, você que tá vendo a gente ao vivo aí, fica com a agenda live. Eu, 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 eu duvido você ficar até o fim da live para você entender, porque os mecanismos que o Léo vai apresentar para a gente aqui é justamente para a gente sair do buraco. Porque, como ele está dizendo, se 70% da população é, tem boletos vencido, tá em dívida, então tipo o conhecimento que a gente vai derramar hoje nessa mesa aqui é justamente para a gente passar para o próximo nível e se livrar de ser carrasco de nós mesmos nas nossas próprias dívidas. E pode ter certeza, se você ficar com a gente, no final você vai aprender muita dica e muita estratégia para você sair do buraco. Deixa eu só falar com o pessoal aqui, ó. ó tá aqui, ó, Rafa tá com a gente, Kaique tá com a gente, Rafaela, Maria Lúcia, Tiago Campelo, Heitor Padilha, Júlia. Juliana, Gustavo e o rapaziada que está acompanhando aí, ó, fica com a gente, aproveita, compartilha o link, pega o link aí ó, do YouTube, bota na tua lista de transmissão, bota nos teus grupos, porque o assunto que tem aqui hoje não é somente para tatuador, todo mundo está devendo alguma coisa, está devendo um boleto e hoje a gente vai ter estratégias palpáveis para a gente conseguir sair desse buraco, beleza Léo? Léo, vamos lá, deixa eu te falar, tu estava tá falando que estava em Angola, tu passou por alguns países, fala para a gente aí.
1: Isso, então teve Timor-Leste e Austrália, aí foram trabalhos voluntários, Angola, que é quando eu desperteci para esse mundo, foi já trabalhando pela construção civil, enfim, e depois de Angola eu investi, juntei um dinheirinho e fui fazer um investimento em mim, fui estudar espanhol naquela época no Peru, isso foi em 2009, que foi quando a gente teve a outra pandemia bem mais leve do que essa, que a gente, graças a Deus, saiu agora. Então, eu fui para o Peru estudar espanhol. Então, foi um investimento em mim. Pouco depois, terminei a faculdade de administração, passei sete anos e pouco para isso. Muito tempo aí na faculdade de administração. Depois, eu fui para a Bolívia. Então, passei um ano na Bolívia, numa cidadezinha... O meu, minha base era lá em Potosí, mas rodava muita Bolívia aí trabalhando. Por sinal, país fantástico. Muita mas... gente fala, ah, não tem dinheiro para sair do país. Ah, não dá, Bolívia é super barato. Na América do Sul, muita gente não aprecia. O pessoal parece que só cai para Europa, Estados Unidos, esquece isso que a América aí. do Sul, a gente tem muita coisa bonita e bem mais bem palpável mais financeiramente falando. Então, depois de Bolívia, eu tive ainda Equador, aí passei um tempo no Equador, depois eu fui para o Haiti, que, que o pessoal deve saber onde você ter também a sua que experiência. A gente lá, isso, aí. isso, eu tive no Haiti por um ano e meio, ali entre 2010 e começo em 2012, e por fim depois eu fui para Gana, para a capital de Gana onde foi o último país que eu trabalhei. Foram experiências de vida em oito países fora o Brasil. E tudo isso eu estava crescendo na carreira, crescendo de remuneração e conseguindo investir mais, trabalhar um pouco melhor, entender um pouco melhor esse universo financeiro e estudar mais. E aos poucos ia muita gente começando a pedir orientação, pedir conselho. A partir dali é que algumas pessoas começavam a provocar, perguntando se eu fazia consultoria, e eu comecei a pensar nessa possibilidade. E comecei esse trabalho, já vai fazer 10 anos em 2023. Ou seja, a tua
0: vida já estava sendo um exemplo de educação financeira. Tu estava conseguindo... Tipo, porque quando a gente está viajando, Léo, queira ou não queira, a ideia da gente é o quê? Gastar. Tipo, a gente tá muito mais preocupado em gastar, perto do pai de curtir, porque, tipo, o que vem na cabeça assim, eu não sei até quando eu vou poder fazer outra viagem dessa. E, tipo, é. e fica naquela vula. E você estava viajando, ganhando dinheiro e conseguindo poupar e investir. Quando você chegou, tu me olhou assim, rapaz, bicho, tu tem que fazer uma consultoria para a gente aí, para ensinar esse negócio aí. É.
1: E era muito comum. Eu vinha para o Brasil de folga a cada 60 dias, e aí tinha um amigo que dizia, é, é, bicho, meu irmão tá ganhando uma grana, tá bem, mas tá se endividando. Troca uma ideia com ele, porque ele confia em tudo e tal. E ela trocava uma ideia. Me lembro que um amigo meu disse, ó minha namorada é fulana, está com dinheiro guardado, mas só está deixando na poupança. Eu tento orientar de investimento, mas ela não aceita. Como ela conhece, confia em você, tenta sentar um dia, conversar com ela para orientar. E essas coisas iam dando certo. O pessoal ia dando retorno, rapaz. Ela está investindo, rapaz. Meu irmão começou a virar o jogo. Graças a Deus, não tinha jeito. Oh, um amigo dele está querendo procurar. Não sei quem faz serviço, não. Eu dizia, serviço? Não era o que eu queria, não era o que... Aquilo era um hobby para mim. Isso. Até que eu vi, quando voltei para o Brasil, que, peraí, eu vou começar isso em paralelo. Uma coisa que é um hobby que eu tenho, ajuda as pessoas, vai gerando uma receita. Isso é uma coisa que eu faço por prazer. E aí, pouco a pouco, foi surgindo demanda de mídia, de palestra, de participação nisso naquilo. E eu comecei a ver que tinha um bom nicho de mercado. E até porque é uma dor quase é comum de muita gente. O e mercado queria, é amplo para isso. E eu queria ver um trabalho que não pudesse ser substituído por robô, que não pudesse ser. Porque o meu trabalho ele é muito ligado, não só a números. Isso. É o lado comportamental, conhecimento. Isso. É como a gente vai falar logo mais de algumas estratégias para uso de cartão de crédito, como é que eu posso monitorar, trabalhar, entender melhor para que eu tente estancar de uma vez por todas essa sangria que muita gente tem no cartão de crédito. Então, quando você começa a aplicar essas coisas, mas não é um trabalho que um robô vai fazer. Isso. Até porque muito do que a gente sofre na vida financeira é baseado nas escolhas da gente. É aquela história de que uma semana foi pesada, ou esse mês isso, aquilo. Não, eu vou comprar isso aqui porque eu mereço. Pô, isso é um gatilho isso. emocional. Quando
0: a gente está bem feliz, a gente gasta. Quando a gente está triste, a gente também gasta.
1: <risos> então, aí é aquele ponto que a gente conversou lá atrás. A pessoa que ganha X, passa a ganhar 2X, ela não se contenta em dizer, peraí, com... eu ganhava mil, agora vou ganhar 2 mil, eu ganhava 10, agora vou ganhar 20... Eu não preciso sair de 10 e gastar 20. Será que eu ganho 10, agora que eu vou ganhar 12, ou agora que eu ganhava 1.000, vou ganhar 1.200? Será que eu não posso pegar uma partezinha desse meu aumento só para incrementar em alguma coisa que eu preciso melhorar no padrão de vida? Mas não, o que normalmente a gente faz é ganho 1.500, vou passar a ganhar 2, os Isso. 500 vai para o padrão de vida. Eu não chego e digo, ah, vou ter um aumento de 500 eu vou conseguir aqui... Deixa eu poupar metade do que vai entrar. E o pior, quando... A eu gente tenho... sempre pensa em gastar.
0: E quando tem um cartão que está devendo, por exemplo, 500 reais na fatura mensal, e ele para com aquele cartão, ele fala, opa, liberou 500, já dá para gastar a conta. Isso
1: coisa. quando já não tem um outro. Espera aí, liberou. O do banco tal, aquele roxinho está apertado nisso. Espera aí, eu tenho aqui um amarelinho, eu tenho outro aqui que ainda tem crédito, ainda é, tem vai, espaço. Vai pela cor agora. agora. É pela e, cor. e vai no samba. A pessoa vai jogando ali, despesa para cima. Eita, mil vai pesar no mês que vem. Pode parcelar? Hein? Pode, pode até 10 vezes. Tem juros, tem não. Bota em 10. Bota em 10. Aí a pessoa começa a fazer malabarismo. Aí já já vem uma geladeira que quebrou. Aí você não consegue consertar. Você vai precisar e comprar sempre vem uma nova. UGES. A jujeza vem, né? Aí não tem a como. UGES. É o pneu do carro, e foi caro. É o ar-condicionado disso, é aquilo. Aí você começa a parcelar. Quando você vê você tem tanta despesa já pendurada na tá frente... Acumulado. Que quando se junta isso que está acumulado com... Seja um aluguel, um financiamento, um salário de um secretário em casa, ou um transporte, a parcela do carro, a feira, a escola de um filho. Você começa a dizer, aí, não, dá. não dá. É, é muito mês para é pouco dinheiro, é muita Isso. despesa para o que não encaixa. Aí você diz, pô, porque eu estou recebendo pouco. Aí a pessoa vai, quer mudar de emprego, quer procurar uma coisa e não organiza. Por quê? Está nas atitudes. Está na cabeça. Eu
0: perguntar para tu, Léo. Eu acho que tipo um, uma das principais coisas básicas da educação, da educação financeira é você gastar menos do que você ganha. Isso é, isso é lógico, vamos dizer assim, inicialmente, você vai começar um processo do cara de consultoria, você tem que gastar menos do que você ganha. Por que o pessoal ainda insiste tanto em gastar mais do que ganha? Olha, tu acha que essa habilidade está muito voltada pela acessibilidade de ter crédito em cartão? Porque isso é isso que gera essa situação de você poder gastar o que você não tem. Porque ninguém vai estar tá pegando ele com a agiota torta e direita, né?
1: Meu amigo, a gente é muito o crédito. Eu, quando estou fazendo, eu tenho feito muita consultoria, muita mentoria online, e assim, só tenho ampliado, né? Porque eu já atendia muito antes de pandemia, eu tenho atendido pessoas de 23, 24 estados do Brasil. Então, quando eu estou lá no meu lugarzinho de trabalho, no meu posto, às vezes eu pego um leque de cartão de crédito que eu tenho e quando eu abro ele interminável assim, a pessoa fica sem entender como é que você trabalha com isso, tem tanto cartão, para poder dizer qual é o que eu acho que mais se adequa, se adequa ao qual que você busca, ao que você procura. Mas aquele leque de cartões faz a pessoa perceber como o crédito é concedido de forma irresponsável. Isso. A pessoa recebe, um exemplo, tá? Um salário mínimo e meio, recebe dois, recebe, não importa, 10 mil, 15 mil ela tem um crédito aí em um cartão de 30 mil, do dobro do que ganha. Só como é que ela pode ter um crédito disso se ela tem as despesas demais da vida aí, de plano de saúde, de uma escola, de tal? Ou seja, a gente tem acesso a gastar muito mais do que ganha. E a maior parte das pessoas terminam mergulhando nisso. Então, sem dúvida, o crédito concedido de forma irresponsável, que é o que acontece no Brasil, é muito duro. Por quê? Porque dá a corda, que não é uma corda para você escalar e subir para outro nível, é uma corda para você puxar e se enforcar. E a maioria das pessoas não sabe usar da melhor forma. Mas o que é que tem? O crédito é muito fácil, porque o cartão, como o nome diz, ele lhe dá um crédito. O cheque especial, ele já lhe dá um crédito. Basta você tirar o dinheirinho ali, que ele já é seu. Dinheiro que vem fácil, a gente tem que entender, não é só que ele vai fácil, é que ele custa muito caro. É diferente de você ir no banco, sentar com o gerente, tentar negociar, dizer que você tem um... Um terreno, um carro, alguma coisa para botar em garantia, que você quer ver juros melhores, como é que pode negociar, em outra instituição financeira, as pessoas tendem a pegar o crédito mais fácil. O crédito mais fácil é muito caro. Cheque especial, 8% de juros ao mês. Cartão de crédito, 12% a 15%. Aí vamos pegar aquele queridinha de muita gente que consegue poupar, começa poupando dinheiro aonde? Na poupança. Quanto é que a poupança atualmente rende ao ano? Ao ano, 6%. Vixe. Você entra no cheque especial em um mês, oito. já come 8%. Se for para o cartão, 12. Para você ter ideia, tá, aproximado. Se você botar mil reais na poupança, números aproximados aí, tá? Depois de um ano, você vai ter cerca de 1.070, 1.080 reais nessa faixa. Depois de um ano, com mil reais na poupança, 1.080. Experimente deixar mil reais no cheque especial. Depois de um ano, salvo engano, você já vai estar devendo uns 2.500. Ou seja, uma vez e meia mais na poupança, você não chega a ter nem os 10%. Aí. 70 reais a mais. Experimente agora por 10 anos. Se você deixa o dinheiro na poupança por 10 anos, mil reais, claro, na taxa do que a gente tem hoje, 10 anos depois, você tira menos de 2 mil reais. Em 1.800 e tal. 10 anos depois. Você diz, pô, mas praticamente dobrou, mas foram 10 anos. Experimente entrar no cheque especial hoje com mil reais e vá ver como é que você vai estar lá em 10 anos. Você vai dever mais de 2 milhões e 500 mil. É doideira, então, juros a favor não tem fermento. Juros contra... Pesa demais. Pesa Aí demais. cabe a você entender. Você quer ter juros a favor ou juros contra? Ah, mais mas juros a favor para render tão pouco, rende pouco se deixar na poupança. O próximo nível é o quê? Investir. É você começar a entender de investimento. Mas eu trago já aqui, a gente pode explorar aos poucos, quatro pilares que tem da educação financeira. Primeiro é gera a renda. Não adianta a pessoa dizer, Ah, eu quero investir, quero fazer isso. Pô, Rodrigo, teu estudo está sensacional. Por sinal... Tá incrível o negócio aqui, ah, viu? Tá, parabéns. Vai que realmente... fazer a primeira tatuagem comigo, né? Não é possível, não, rapaz. Bom, isso, isso a gente já pode negociar para ver se hoje sai, né? Mas eu tenho que passar dois dias sem fazer exercício, então eu já estou pendurado, porque eu vim hoje <risos> dessa expectativa. Caval também né? Vim hoje dessa expectativa. Então, primeiro pilar é gerar renda, ou seja, pô, eu tenho que estar tá trabalhando. Hoje tem uma meninada aí, mais nova que a gente, eu considero muito novo, isso. mas tem uma meninada aí de 20 e poucos anos que diz: ah, não, eu quero investir, queria viver de renda. Pô, você tem que gerar renda. O segundo ponto. É gastar bem, é gastar de forma consciente. Então, se pega com aquilo que você estava dizendo. Precisa gastar menos que ganha. Se eu tenho 5 mil por mês, se eu tenho 3 mil por mês, se eu tenho 20 mil por mês, eu tenho que gastar, no máximo, e já está errado, aquilo que eu ganho. Porque se você gasta o que ganha, você não está acumulando patrimônio, você não está gerando Isso. reserva, você está pisando o tempo todo na faixa amarela. Então, eu tenho que gastar, ah, Leandro, poupar quanto por mês? Poupa 70% do que você ganha. Porque é uma pergunta difícil, né? A pessoa pergunta para mim, quanto é que eu devo poupar por mês? O máximo que você puder. 70%, claro, gente, eu estou ironizando aqui. Se você conseguir poupar 10%, ótimo. Tem espaço para poupar 15 ou 20? Fantástico. Consegue poupar 30? Sensacional. Quanto mais você poupar, melhor. Isso. Mas tem gente que segue isso ao extremo. Aí termina que não faz nada hoje só para poupar. Aí parte para outra vida amanhã. Então, assim, equilíbrio, isso, equilíbrio é que é essencial. Ou seja, você tem que viver normalmente com sua família, viajar, desfrutar proporcionar experiências, mas que não sejam só hoje, porque vai que você acorda amanhã e está vivo, o que é que você plantou para o outro dia? Isso. Então, a gente tem que ter essa percepção, esse equilíbrio. Então, só para fechar, gerar renda, gastar bem, poupar mais e investir melhor. Então, se você está gerando renda, está gastando de forma consciente, consequentemente, menos do que ganha, você vai conseguir poupar. Não basta poupar, tenta se organizar para poupar um pouco mais. Você botou sua meta, era de uma tatuagem por mês, como a gente falou, era tanto, bota agora duas, ou bota uma por semana, então, vai subindo aí o sarrafo, vai subindo o negócio, até que você chegue a um ponto que você diga, pô, só estou poupando, agora eu quero investir, eu quero multiplicar melhor esse dinheiro. Você vai entrar numa fase que é aquela que se fala do dinheiro trabalhar para você. Isso. Então, você vai ver que, além do que você produz, seu dinheiro pode estar tá lá também procriando de alguma forma. E aí você vai entrando no ciclo vicioso que tudo vai mudando. Sua Agora, mentalidade vai mudando. E
0: outra coisa, não é, Léo? Tipo assim, da mesma forma como a gente sente prazer emocional em gastar o dinheiro com algo, a gente também pode conseguir é, liberar um certo prazer em também ver o dinheiro render. né? E como é que, de certa forma, é aprender a ganhar dinheiro e juntar dinheiro. Ao invés de ficar o tempo todo negociando e só querendo gastar dinheiro. Uma vez eu fui para uma palestra de educação financeira e, e esse dia foi para mim foi um murro no olho. Eu estava na palestra, chegou um momento lá que o palestrante fez duas simulações. Fez de uma, de uma pessoa que ganhava 30 mil e de uma pessoa que ganhava 2 mil reais. Engraçado que quando ele pegou de 30, ele explorou tudo, toda é, é, destrinchou toda a vida do cara e tal, não sei o que. Pá, pá, pá. E eu ficava olhando, o cara não parece mais comigo. Quando chegou no final, esse cara ele ganhava 30 e ele devia todo mês 37, 38, alguma coisa. E ele mostrou a projeção desse cara em tantos anos onde é que ele ia chegar. Aí depois ele mostrou um cara de 2 mil, que ganhava 2 mil reais e tipo assim, o cara conseguia poupar por mês 500 reais. Mesmo quando ele pegou isso aqui, ele colocou numa escala tipo 30, 40 anos na frente. Eu fiquei assustado, meu, Porque tipo assim, tem muita gente que tá escutando a gente aqui agora e graças a Deus a tatuagem, ela, ela é uma atividade que tipo assim, tem um bom rendimento pra quem é bom tatuador, pra quem é artista. Muita gente tá escutando a gente aqui, é bom artista. Se ele souber trabalhar, realmente gerenciar o seu negócio, fazer as coisas passar para o próximo nível, o cara consegue ter um valor muito bacana. Sem e o que acontece? Tipo assim, imagina o cara tá ganhando 30, 40, 50 mil no mês e não está conseguindo poupar nem investir. E imagina você ver do lado uma pessoa na sua família que ganha 2 mil <risos> e que, tipo assim, está vivendo muito melhor que você e vai ter uma projeção de quando tiver com 60 anos muito mais segura do que você. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem que parar para analisar e se preocupar. Porque eu não quer as dívidas, Léo, vou falar para você, a gente pensa que não. Para gastar dinheiro, a gente gasta muito de forma emocional. E quando a gente está em dívida, a gente gera logo debilidades emocionais, porque não tem que fique tranquilo. E aí prejudica.
1: Que a Não pessoa tem... começa a ficar aperreada, prejudica o trabalho, o relacionamento com família, Muito com o cliente, com a produtividade. É um enfraquecimento. É
0: um peso que você vai carregando. Léo, vamos fazer o seguinte: vamos falar aqui sobre os principais inimigos da vida financeira. Pessoal, aí tu falou isso, cartão. Né? A gente falou Isso. também um pouco da parte da questão emocional, que que ou não queira. A gente quer o tempo todo gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar pessoas que nem gostam da gente. Verdade. Né? E tem outro também problema financeiro, que eu creio, no meu ponto de vista, que é quando você começa a ganhar mais e você fica nessas caras de ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Começa pelo cartão, Léo. Né? Vamos falar desse cara aí, que eu acho que ele é o protagonista no problema financeiro de muita gente que está escutando a gente aqui agora.
1: É verdade. Cartão de crédito, acho que é o primeiro ponto. né é A pessoa que tenta fazer malabar ah, não, essa altura do mês, peraí, a gente já está no dia 18, está no dia 20, está no dia 25. Caramba, é, o meu cartão principal já está... Cada um vai saber o número que pesa. Tem gente que vai dizer que mil já está alto. Para outro, mil era o sonho, porque o alto dele é 8, 10. Cada um sabe o número alto. Mas vamos dizer que o cartão A, caramba, já está com valor muito alto. Eita, eu vou parar de usar ele. Eu vou passar a usar aquele meu cartão B, que só está com 300 reais. Começa a usar o cartão B. Caramba, de 300 já passou. O cartão A já está caro também. Eu vou passar a usar o meu cartão C agora. Ou seja, a pessoa está fazendo malabarismo. O que é que acontece? Os três cartões, sim ou sim, você vai pagar entre o dia 1 e dia 30 do mês. Ou seja, não tem o que fugir. É a mesma coisa daquela pessoa que você pergunta, oh, como é que está a tua parcial? Você que está olhando para a gente agora aqui, que está assistindo, como é que está a parcial do seu cartão agora? A gente já passou um pouco da metade do mês. Como é que está a parcial do seu cartão? Ou independente do momento que você vai estar assistindo no futuro, abre o teu aplicativo. Tem muita gente que diz, eu não quero nem ver. Pô, não adianta você Nem não querer fala. Não adianta. Por quê? Porque é uma coisa que, sim ou sim, vai chegar. Você vai ter que encarar e precisa saber. Então, se você está com medo, a primeira coisa é encarar de frente. Abre a fatura. Gerar consciência do que você está fazendo. Né? Abre pelo menos uma vez por semana para ter uma ideia. Por quê? Porque se você vê que o número já está muito alto e está pesando, é a hora de parar de usar. E, sobretudo, o que acontece com muita gente. Ah, eu recebo no dia 1, recebo no dia 5, no dia 10, não importa. Chega uma altura do mês... Colocou direitinho aí, viu? O negócio é, tá bom, com segurança. Tem que segurar essa
0: tampinha, que essa tampinha aqui é
1: preciosa. <risos> Muito bom. Então, se você recebe, não importa dia 1, dia 5, dia 10, a não adianta. Eu recebo dia 1, quando chega dia 7 do mês, eu já não tô com dinheiro para mais nada. Eu só consigo manter a vida no cartão de crédito. Aí já é uma estratégia, tá? Veja só. Eu recebo dia 1, no dia 7 e dia 8, eu paguei. Parte das minhas contas é do mês, mas não tem dinheiro para mais nada. Eu faço tudo no cartão de crédito. Então, o que é que eu te convido a fazer? Próximo mês, quando você receber, no dia 1, um, no dia que você receber dinheiro, segura o cartão de crédito. Não usa ele. Ah, Leandro, eu vou segurar, não vou usar para nada. Dia 5, dia 6, estourando dia 8, eu já estou sem dinheiro. Ok, se você não usou o cartão de crédito entre dia 1 um e dia 7, isso quer dizer, a semana formada normalmente, o mês é formado normalmente em quatro semanas. Se você não usou o cartão de 1 a 7, 25% do mês, ou seja, uma semana do mês, você não fez uma inserção, uma compra no cartão. Automaticamente, você só usou o cartão 75% do mês, que é o que falta. Isso. A sua fatura no outro mês, fatalmente, ela deve vir um pouco menor. Ela deve vir um pouco menor. Então, a fatura vindo um pouco menor no outro mês, possivelmente, ela vindo menor, vai levar um pouco menos aí do que você fatura, ou enfim, do salário de cada um que está ouvindo a gente. Então, o que é que isso vai dar liberdade? Para no outro mês você conseguir usar só débito de espécie, débito de espécie, débito de espécie, não mais até o dia 7 só. Pode ser que como a fatura do cartão deu mais baixa, você consiga estender isso até o dia 10. Aí você diz, pô, Leandro, não mudou quase nada. No mês anterior, eu consegui só até o dia 7, dia 8, agora eu fui só até o dia 10. Dia 7 e 8 foi 25% do mês. Dia 10, foi um terço do mês que você não usou o cartão de crédito. Muito possivelmente, no outro mês, a sua fatura já vai vir um pouco menor. menor. Ah, Leandro, não mudou muito. Fui débito, espécie, débito, espécie, débito, espécie. Quando chegou o dia 14, 15, já não adiantou. O dinheiro acabou. Metade do mês você conseguiu. Ou seja, é uma coisa que não traz resultado. Esse é o problema para muita gente que tem dor de cabeça com cartão de crédito. A virada de chave ela não vem rápido. Ela vai vir rápido se você conseguiu aí uma herança, você conseguiu vender o carro, você recebeu um prêmio extra, um dinheiro, alguma coisa, você é. conseguiu ir lá e tampar o buraco. Ele vai vir no processo de reeducação, você cada vez usando menos o cartão. E pensando o seguinte, que é o principal aí também para uma virada. Espera aí, se eu só estou usando o cartão de crédito porque eu não tenho dinheiro na conta, pix, espécie, débito, espera aí, quanto eu mais usar o crédito, o que é que vai acontecer? mais o meu mês seguinte vai sobrecarregar. Isso. Então, se eu só tenho condição de comprar alguma coisa usando cartão de crédito, eu só vou usar o essencial. O que é essencial? Farmácia, que é ligada à saúde, Eu não posso deixar lá depois. É combustível. Aplicativo de transporte, ônibus, alguma coisa ligada a transporte, que eu preciso me locomover até para faturar, para ganhar, para movimentar. E o terceiro ponto é alimentação, é comer. E alimentação não é iFood. Tá? Como não é iFood? iFood é lazer, meu amigo. iFood é porque, talvez, você esteja cansado e não quer ir para cozinha preparar a comida. E a, e a gente está o tempo todo armadilhado com os aplicativos. Então
0: manda ali as mensagens.
1: E como é que ele manda? Manda de seis horas, né? Ele fala assim, o Rodrigo tá com fome? Será que eu adivinha? Use esse cupom para ter 10 reais de desconto. Aí 11 da manhã chega. Hoje a entrega é grátis. Aí você passa, pô, na hora. E hoje eu tô a precisando. Né? Aí vem o gatilho. Eita. Então, pense isso. Você está usando o cartão de crédito a essa altura do mês porque não tem mais dinheiro na conta. Não vai acontecer mágica. Só se você mudar o comportamento. Ou seja, só dá para usar o cartão de crédito para porque é o básico. E o básico é se locomover, cuidar da saúde e se alimentar. Leandro, qual é a diferença então de alimentação, iFood? O que, é que você está falando? A alimentação é supermercado. A alimentação é o arroz, o feijão, o pão, o leite, a água. É o básico. Pô, então, eu não vou poder ter nada de supérfluo? Se você frear, é que vai começar a virar o jogo. Porque talvez seja justamente o excesso de supérfluos, do caqueado, da perfumaria que esteja levando você a gastar mais do que pode. E como não tem dinheiro, onde é que gasta? No cartão de crédito. E muita gente se ilude. Né? Eu digo, diz, ah, eu gasto no cartão de crédito que é para ganhar milha. Beleza, fica milionário com LH. Né? E na hora de viajar, não tenho dinheiro para se hospedar, não tenho dinheiro para comer e para passear. O que, é que adianta ganhar milha? É
0: só comer o, o, o snack do, do avião.
1: Muito <risos> melhor juntar, muito melhor você juntar dinheiro, ter a vida financeira organizada e poder comprar a passagem do que ficar nessa e juntar milha. Então, essa é uma estratégia do cartão de crédito. Tá, só para gente firmar isso. Deixa eu só Virou dar uma, uma segurada
0: aqui, Léo. Rapaziada, Léo até agora passou somente em uma estratégia do cartão de crédito. Vai ter mais estratégias, né e inclusive vai ter mais outras orientações para a gente começar a passar de poupador para investidor. Então você que está vendo a gente ao vivo aí, ó, corre e faz esse favor. Você pode mudar a sua vida e pode mudar a vida de alguém que pode ser alcançada por tu através do link vai no YouTube agora, copia esse link, coloca no grupo da família, você sabe muito bem da tua família quem está endividado, né? inclusive você que está vendo também, manda para o grupo da família, manda na lista de transmissão, para as pessoas terem acesso, porque esse conteúdo com certeza vai mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas. Mantelão, vai lá. Qual a outra estratégia do cartão?
1: Pronto, então só para recapitular, essa eu acho que ficou claro, né? então virou o mês, procura usar só débito, espécie, débito, espécie, débito, espécie até quando aguentar, quando não tiver mais jeito, aí você passa a usar o cartão, porém, só para aquilo que foi estritamente necessário. Cada mês, você vai perceber que vai tendo sobrevida a mais. Devagarzinho, o resultado vem. E eu não estou aqui trazendo para vocês teste, não. Isso está mais do que executado. Com centenas e centenas de famílias que eu trabalhei ao longo dos últimos anos, e muitas delas, eu apliquei essa estratégia ao curso e acontece. Segundo ponto, tenta criar regra. A gente não tem regra para usar o cartão de crédito. O que é que acontece? A regra básica. Ou é porque eu quero ganhar milhas, digo que boto tudo no cartão. E tem gente que diz que é isso, mas na verdade é porque não tem dinheiro. Eles se contenta em dizer que é porque quer ganhar milha.
0: É porque é um, é, um, é um escape emocional, né? para ele se,
1: se conformar Isso. e realmente estar tá usando por um bom motivo. E muita gente, aí você fala, duas perguntas que eu faço, chave. eu já provoco você que fala disso de milha. Né? É, pergunto, primeiro ponto, quantas milhas você tem vencendo, se é uma preocupação sua, tá? se não espera que venha mais dicas aí, se você tem essa preocupação com milhas, eu te pergunto, quantas milhas você tem vencendo nos próximos três meses? A maioria das pessoas dizem, eu não sei. Então, como é que você quer ganhar milha? Você não está gerindo milhas. Para comprar uma passagem aérea, você precisa de dinheiro ou milhas. Se você compra uma passagem aérea com dinheiro ou com milhas, milhas é igual a dinheiro. E Isso. é. Tanto que você vende milhas e ganha dinheiro. Se você não está gerindo suas milhas e elas estão vencendo, meu amigo, você está rasgando dinheiro. É lógico. Então, o outro ponto que eu pergunto é, se você está preocupado com milhas, qual é a relação de milha por dólar gasto do seu cartão? Ou seja, a maioria dos cartões de crédito dão milhas para a pessoa de acordo com o valor da fatura dela em dólar, não é em real. Só tem um cartão, Isso. que realmente é assim, o um principal, né, que é o pão de açúcar, que paga por real, que é muito bom ele, é bem interessante, mas é um outro assunto. né Então, para a maioria das pessoas, elas vão responder, Pô, não sei qual é a relação de milha e do alagás. Então, eu digo, Pô, você não sabe quantas milhas tem vencendo. Você não sabe qual é o potencial do seu cartão. A mesma coisa que você dizer, eu vou comprar um carro, não sei se é 1.0, 1.5, 1.6 ou 2.0. Então, precisa entender algumas coisas básicas se realmente você cair nisso. Entender que é anuidade, não é? E você não quer um cartão com milhas, primeira coisa, um cartão sem anuidade. Então, voltando, a gente precisa criar uma regra. A regra que eu sugiro para muita gente faz sentido, já que a maioria não tem regra para usar o cartão de crédito. Simplesmente usa porque não tem dinheiro, Rodrigo. É o isso. seguinte, bota um gatilho. Para a maioria das pessoas, esses dois gatilhos servem muito. De 100 ou de 200 reais. O que é que isso quer dizer? Despesas até 100 reais, débito, espécie, prio. Ah, Leandro, mas e se eu tiver uma despesa de 90 reais e eu estou sem dinheiro, não vai dar para comprar? Como é que eu vou fazer? Eu não compro? você não tem dinheiro, não compra. Acabou, ponto final. Bota ali na sua lista de desejo,
0: mês que vem você compra. Mas será que essa informação chega na cabeça do ser humano e diz assim... Ela é, é trabalhada, não, é, ela tem que é, ser trabalhada, é condicionamento é, é, Não é engraçado, porque, tipo, vê só Se não tem dinheiro, não compra, mas
1: isso já não comporta na cabeça do brasileiro Ele já fala assim, se não tem dinheiro, arruma um cartão, arruma quem tem Então, recondicionamento, é uma reeducação que a gente tem que fazer Por quê? Porque as facilidades existem, por exemplo Se você chega, chega o seu cliente aqui e diz Pô, Rodrigo, quero fazer a tatuagem, quanto é, tanto Só recebo a vista Rapaz, isso aí ia ter, ia cair muito o público Agora você diz, ó, oh, aceito o Pix, aceito criptomoeda Parcelo, tudo, débito, o que for, isso. o cara vai dizer: pô, não tem como é. contra-argumentar, não tem como sair. Peraí, dá? Não, peraí, em 10 vezes aqui pode, pode, tem juro, não, não tem. Vamos embora. Então, a mesma coisa, se você começa a criar barreiras no pensamento também, vai se trabalhando. Então, é essencial isso. É, cria esse gatilho, bota pra você. Até 100 reais, eu tenho que comprar no débito ou espécie. A partir de 100, eu posso botar no cartão. Só isso. que é no cartão em uma vez só. Ah, Leandro, deu 180, meu cartão já está pesado o mês que vem. Eu não, não dá, eu não posso dividir, não. Não, a regra diz que de 0 a 100 é débito ou espécie. De 100 ao dobro do gatilho, ou seja, 200, é no cartão, porém, uma vez. Se 180 vai pesar muito, é porque você não tem condição. Se você não tem condição, não compra. Não compra. Ponto final. Ponto final. Pô, mas como é que eu não vou comprar? Não vai, não tem dinheiro, não adianta. O cartão, é uma... quando você compra, você sai lá com o copo que você quer, fantástico. Só que você não pagou, você se comprometeu quando botou a senha do cartão que vai pagar. E se você parcelou em três vezes, você se comprometeu de nos próximos três meses pagar isso. Será que tem condição? E aí a gente fala para o Leandro, quando é que eu posso parcelar então? Você pode parcelar a partir do dobro do valor do gatilho. Então vamos lá, de 0 a 100 débito ou espécie, de 100 a 199, 200, como queira, em uma vez no cartão, a partir de 200 você pode parcelar. Aí veja que você já tem um parâmetro. Você já tem um parâmetro. Aí claro, tem gente que vai dizer: ah, eu ia comprar 140, eu não podia parcelar. Eu vou botar mais 60 aqui para parcelar. Você está se enrolando, não é?
0: E quando parcela, bota em 10. Não é a minha e é a Rodrigo, não adianta. E hoje é tem lógico.
1: cartão que oferece 24 vezes. Meu eu Deus lembro de tem um cliente céu, é que meu que, que ele ia no supermercado, no Extra, aí ele ia fazer a feira, e a pessoa perguntava: Pode parcelar, senhor? Você quer parcelar? Ele, falou, pode, parcelar. ele falou, pode parcelar em quantas? Aí, em 24. Bota em 24. Passava dois anos pagando o que vai jantar o que não vai comer. Nem Aí, o filho que está perto, o que é que ele faz? Ah, não, meu pai toda vez parcela, o que é que ele vai fazer? Os filhos tendem Recebe a repetir... Recebe o estímulo, né? Repetem comportamentos. Eles Isso. repetem comportamentos. Ah, meus pais sempre pagam no cartão e sempre parcelam. Parcela enquanto... Ele pergunta qual é o máximo que pode, é isso que ele vai repetir, por exemplo. Isso é,
0: isso é tão real de estímulo, Léo, que, tipo, por exemplo, eu via meu pai assinando um cheque antigamente, que antigamente você usava muito cheque, né? É. E aí eu falei, pai, eu quero aprender a assinar o cheque igual o senhor. Aí eu ficava treinando. Aí quando chegava em algum lugar, ele ia passar um cheque, meu filho assim, aí eu ia todo. <risos> Bonitão. E, a, e o meu sonho era, tipo, era ter um, um cheque. E assinar bem né? muito. E assinar e, tipo assim, e ter um cartão. Então, tipo assim, a primeira oportunidade que a pessoa tem de ter um cartão, tipo aqueles cartões universitários, né? Quando você é adolescente claro. 16, 17 anos, a gente fica naquela vula e esse estímulo gera, gera na gente que, tipo assim, para eu ser bem sucedido, eu tenho que ter um cartão de crédito. Onde você vê que, na verdade, tipo assim, você ser bem sucedido
1: financeiramente, vamos ser a pessoa que tem dinheiro, né? Que tem um crédito, né? É. Isso que é mostrado, né? Porque assim, é, para muita gente, quem tem dinheiro é aquele que está com o carrão, é aquele que tá com a roupona, né? é aquele que na rede social tem uma timeline bonita, que está sempre viajando. Caramba, eu canso de ver gente que tem tudo isso. Mas quando bota a cabeça no travesseiro, não tem não nada disso. Não tem nada disso. Então, é você saber também, você quer mostrar ou aonde você quer verdadeiramente chegar. Porque se for para você mostrar, viva a vida de novela das redes sociais, ela é fantástica. Agora, a cabecinha no travesseiro é outra coisa, só depende de você. Então, tem que começar a plantar. Então, essas regrinhas que eu estou trazendo ajudam. Seja a primeira, que é uma reeducação na cabeça, aquela de começou o mês, débito, espécie, débito, espécie, até e vai evoluindo. Essa é da regra. Ah, Leandro, 100 é pouco, eu quero usar outro gatilho. Defina seus números, você pode botar o primeiro gatilho, 0 a 200 é só espécie ou débito. 200 a 400 é uma vez. Acima de 400 é que eu posso parcelar. Ah, Leandro, e se eu tiver... É, não é o gatilho de 0 a 100 ou de 0 a 200, não importa. Eu preciso comprar um remédio e ele é menor do que o gatilho. Eu não tenho débito nem espécie. O que é que eu faço? Aí são as exceções. Como eu falei antes, ótimo. saúde, alimentação, é. que é o básico, é uma feira, eu estou falando, é o né? é, e transporte. Aí você pode fugir um pouco o gatilho. Agora, é ter sempre aquela consciência, Rodrigo. Se eu estou pagando no cartão porque eu não estou com dinheiro, ótimo, tem a consciência. Você está empurrando para o mês que vem uma despesa que esse mês você não está com dinheiro e que você já está barrigando no outro. Isso. Então, você não vai sair desse ciclo. É muito boa a percepção, a forma que você analisou. Mas a cabeça da pessoa aceita isso? De primeira, não. Você vai ter que ir reeducando o processo. E ver o resultado, né? Vai ter que ir batendo, batendo. E, aos poucos, você percebe que ele vem sim vindo.
0: Léo, deixa eu falar aqui. ó Manda um abraço aqui para Juninho, certo? Luiz, é, doutora Mariana, Taciana, Cátia, minha mãe está aí. Eu beijo, mamãe. Fala, Papito, Alberto Júnior, Nuno do Shopping da Bateria. Rapaziada, acompanha aí que tá, vai ter muita estratégia para a gente sair do buraco ainda hoje, viu? E outra coisa, pessoal, quem tiver pergunta aqui relativa à educação financeira, algum problema que tá vivendo da parte financeira na sua vida, coloca ah, tá para gente aqui, que daqui a pouco a gente vai ter um time aqui com o Leandro, que ele vai tirar todas as dúvidas e responder essas perguntas, beleza? Léo, deixa eu falar para tu, Léo. Chegou a hora já aqui, deixa eu lhe dar esse,
1: para você já ver a frase
0: aí ver o que tem e, dentro. Olha aí, ele segurou para me dar somente aqui, eu vou dar ao vivo ali, rapaz. Eu
1: só vou dar no ar esse presente. né? <risos>
0: Meu irmão. Vindo de você, meu irmão, não pode ser algo ruim, não de jeito nenhum. Olha aí, bicho. O negócio aqui é chique demais, viu? É um bloco de nota. Quem estiver endividado não precisa de dinheiro, precisa de educação financeira. É, olha, aqui, ó. olha aí a frase do meu mano, Leandro Trajano. Bonito, Esse é o
1: grande ponto, porque vê a frase que tem aí, meu amigo. Quem tá Isso. endividado não precisa de dinheiro, precisa de educação financeira. Isso. Então, frequentemente chega gente para mim, eita, eu quero ajudar aqui o meu pai, ó, tem um amigo meu que tá precisando. Eu lembro que uma cliente minha, até cliente famosa, ela disse, Leandro, eu já emprestei dinheiro para essa amiga minha duas vezes. Ela não conseguiu me pagar, ela pediu novamente agora. Eu disse a ela que eu ia emprestar, que seria a última vez, mas com uma condição. Esse último empréstimo, eu não quero nem que ela que seja um empréstimo, eu tô dando para ela. Mas eu estou dando para ela também o teu trabalho. Eu disse, Pô, se certifique de que ela quer o trabalho, porque ela tem um trabalho, um acompanhamento por seis meses. Se ela não quiser, Lógico. é só para pegar o dinheiro que você não adianta. Ela disse, é porque ela não precisa de dinheiro mais. Eu estou vendo que toda vez que ela precisar, se eu botar dinheiro na frente, não vai adiantar. Ela precisa mudar. Então, é isso que a gente traz aqui, né? Isso. É, é isso que as pessoas precisam refletir. Ó. Quem está endividado não precisa de dinheiro. Isso. Não precisa de educação financeira. Então, quanto mais dinheiro botar, não vai tampar é, o buraco. Até a media. Perfeito. Até remedia. Mas a, a pessoa que não tem um, a mentalidade, as escolhas, uma estrutura para mudar, daqui a seis meses ou um ano, vai estar em de novo. Ela não precisa vai mudar.
0: realmente de sabedoria. Né? Tem uma frase que eu sempre falo, que tipo assim o um homem inteligente sai de um buraco que o sabe jamais teria entrado. Ou seja, muitas vezes a gente é inteligente, a gente fala, ah, pô, vou pegar um empréstimo, vou por aqui, cria vários artifícios para é, resolver aquele problema ali, resolve o buraco, mas cai em outro buraco porque ele não tem a sabedoria, ele não tem a educação financeira para lidar com outros problemas que vai vir na frente.
1: É. Tanto que o que eu falo muito é o seguinte, é só um minutinho, é, quem está endividado, a primeira coisa que tem que fazer né, é o seguinte, tá dentro do buraco é parar de cavar. Isso. A gente vê muita gente que está endividada, o que é que ela faz? A cada mês, ela fecha o outro mês... Mais no bem. vermelho novamente. No vermelho novamente, ou seja, ela devia 5, devia 7, 10, 20. Tem que parar esse ciclo. Isso estancar, né? Aí como é que vai estancar, falando Como é que eu vou estancar? Procurar aumentar a receita, reduzir despesa. Isso. Ah, mas eu não consigo, eu já vi de tudo. Mergulha com carinho. Mergulha com detalhe, receita. Aí claro, né? A gente está falando aqui para todos os públicos, mas você que é tatuador, por exemplo, é atrás de novas estratégias. Então, como é que você pode crescer seu negócio? Se você vai fazer um terceiro turno por um tempo, se você vai botar para trabalhar fim de semana, o que é que você vai correr? Contanto que seja algo com qualidade para você e para o seu cliente, não importa, mas provavelmente você vai conseguir ampliar. Isso no que gera receita. Isso é justamente o que eu, eu falo
0: muito aqui para o público que me assiste aqui, tanto no YouTube como no Instagram, e recebe um conteúdo, e até participa das minhas mentorias, é que o, o tatuador artista, ele, ele investe muito na área técnica, na parte de aprender é a tatuar. Isso é excelente, porque ele tem que entregar o serviço Sim. de qualidade. Mas a gente vê que tipo, o que vai levar o teu negócio da tatuagem, porque existe um negócio por trás da arte, né? é justamente a tua gestão financeira, administrativa, a tua comunicação, o teu marketing, o teu atendimento ao teu cliente, o teu podcast venda, existe uma série de coisas que ele pode estar tá agregando no trabalho dele que vai fazer com que ele dobre o faturamento, que é o que eu fiz na minha vida, né? Então quem está vendo a gente aí se liga, na semana passada a gente teve aqui a gestão é, em estúdio de tatuagem foi uma mentoria comigo, teve quatro tatuadores que tava comigo, e fica ligado que logo logo a gente vai lançar a próxima mentoria para quem Bom. quiser realmente, tipo, entender que o profissional é tatuador Léo, ele tem um dom artístico que é incrível, ele começa a trabalhar aqui, desperta cada vez mais essa acessibilidade artística, mas leva ele até um lugar ele vai chegar no platô. E ele fala, caramba, eu queria ter o resultado de outra pessoa. Mas para você ter o resultado, pode ter certeza, ele está por trás com a base administrativa, financeira, comunicação, marketing por aí vai, que a gente consegue alavancar esses resultados. Léo, deixa eu trazer um pouco dessa realidade do cartão para o tatuador agora. né? Quem está tá vendo claro. aqui, se você é tatuador... A gente sabe, Léo, que o, o tatuador ele ganha dinheiro todo dia, bem dizer. Todo dia entra o um dinheiro. Imagina o um cara que é Uber, todo dia pinga o um dinheiro. Então, todo dia entra o um dinheiro. E, e, graças a Deus, como eu disse para você, é uma coisa que o custo não é tão alto e a mão de obra, tipo assim, se for uma pessoa que tatua muito bem, de certa forma, não é tão barata. Então, ele tem um dinheiro bom entrando por dia e sempre tem algum dinheiro na conta. E acaba que muitas vezes, ou ele está sendo escravo do cartão de crédito, como você falou, ou ele está sendo escravo daquele negócio. Caramba, hoje eu vou fazer uma tatuagem de dois mil. Então, eu vou ter dois mil na conta. Então, às vezes, o pior inimigo de um tatuador que está me escutando aqui agora, nem sempre é só o cartão de crédito, mas o cartão de débito também. Porque ele vê muita facilidade. Tipo, é. Ah, hoje vai entrar tantos cartões que eu em outro para os clientes. Aí, pum, passa no débito, passa no débito. Eu me lembro, Léo, que tu falou comigo quando a gente fez a consultoria há dois anos atrás e falou, Rodrigo, por exemplo, um lugar que tu passei Aí eu falei, oh, eu gosto de ir para o shopping porque eu levo meus filhos e lá a gente faz tudo. Aí tu até falou, né? Pai, o shopping é uma armadilha, é uma arapuca armada é. para pegar teu dinheiro. Pega teu menino e leva lá pro Parque da Jaqueira, porque tu vai gastar uns 50 conto no máximo e vai estar tá feliz. Mas assim, o cara vai pro shopping, o cara já vai armadilhado Você falou, Rodrigo, faz assim, calcula o que você vai gastar no shopping. Eu me lembro que você falou assim para mim, né? Calcula, Rodrigo, eu vou fazer um lanche com as meninas em tal lugar, eu vou comprar isso aqui e tal tal. Pega esse dinheiro, se possível, já saca esse dinheiro, coloca na carteira. A memória é boa. É, então, e deixa esse cartão em casa, porque se tu levar esse cartão, o shopping está armadilhado. Tudo que é vitrine, que é porta, tá tipo pronto. assim. E quando a gente olha, Léo... Eu estava até comentando isso essa semana agora com os tatuadores aqui. Eu vou preparar até um treinamento para eles em relação à educação financeira e emocional também. Porque a gente entende que... Tipo, é engraçado, Léo. Quando a gente quer comprar algo... Muitas vezes a gente nem precisa. Mas quando a gente compra, levado pelas emoções, a gente começa a contra-argumentar e argumentar até para o nosso inconsciente fazer assim. Convencer. É, a gente fala, mas rapaz, eu estava precisando desse sapato, porque o meu sapato está meio furado, o sapato está inteirinho, o cara nem precisava. Ou seja, o shopping é uma armadilha para esse tipo de público. E qual é o conselho que tu dá, Léo, para essa pessoa que é tatuador, que tem um fluxo entrando todo dia, né? o dinheiro está na conta, mas só vive no vermelho. Como é que ele faz para se livrar
1: disso aí? Olha, seria fantástico, tá? E é um nível de organização e de excelência, mas é bom a gente saber isso, né? Ter bons exemplos e uma média, né? Pô, você que sabe que... Ah, por exemplo, tem duas, tem duas modalidades aí, né? Tem aquela pessoa que não tem tanto custo, talvez, que ela já presta um serviço, por exemplo, para um estúdio e ela vai deixar ali um valor, enfim... Pode ser mais simples. Aquele que tem a gestão do negócio, ele vai ter uma coisa mais complexa aí para ter, né? de fato. Então, cada um se encaixa aí de acordo com o que eu estou falando para ver como é que você consegue pegar isso para você. Mas a maioria das pessoas, ela tem sim uma referência de quanto consegue fazer por mês. Ah, vamos dizer que eu trabalho cinco dias por semana, tá? Todo dia eu tenho pelo menos uma tatuagem ou não? Eu tenho quatro por semana, quatro vezes X, vezes quatro semanas. A pessoa que já está mais tempo no mercado, você me corrija se eu estiver errado, ela Mesmo. tem uma ideia de quanto ela consegue faturar por mês. Tem uma média. Tem uma média. Muitas vezes pode
0: ser surpreendido, mas geralmente tem que ter uma média.
1: Então, aí é que está. Pode ser surpreendido. O que é que a gente pode fazer para que você não seja surpreendido? Você tem uma média. Essa média pode vir acima ou abaixo aí do que você acredita. Ou seja, na verdade, o seu faturamento do mês pode vir um pouco acima ou abaixo dessa média que você tem aí de referência. Que tal você tentar criar aquilo que, para quem tem negócio, se chama de ter o seu prolabore Olha, independente do que acontecer no mês, eu quero tirar, não importa, 5, 10, 15, cada um sabe o seu potencial, 20, 30, eu quero pegar isso daqui. Ah, mas pô, foi um mês que eu botei aí um prolabore para mim, um exemplo, tá? De 10. Mas esse mês eu faturei 17. Pô, eu queria levar mais. Que tal você tirar sempre os 10? E esses 7 que ficaram a mais você vai investindo, você vai deixando num produto ali, mesmo que comece de forma simples. Depois a gente pode falar de investimento. Leo,
0: deixa eu só interromper, até para o público entender. Muita gente que está no ramo de tatuagem, isso aí é uma briga que eu tenho constantemente de orientar o pessoal. Imagina. E tem muita gente que não sabe, não sabe o que é Prolabore. labore Muitas vezes ele acha que todo o dinheiro que entra na empresa é o dinheiro é, dele. Apurado é lucro. É, apurado é lucro, faturamento é lucro, e, e não sabe. E quando a gente fala assim, Léo, de tipo assim, tem mês que dá alto, mês que dá baixo, você sabe uma média. Léo, vou, vou ser bem sério com você, e quem está me escutando aqui, você que é tatuador, que sirva para você, se você realmente vai enquadrando o que eu vou falar. O que a gente não metrifica, a gente não tem como corrigir, a gente não tem um, um norte, a gente não se tem não como se fazer. Se não mede, não
1: pode gerenciar. Né?
0: Se não mede, não pode gerenciar. Então, tipo assim, for você que é tatuador, você primeiro você tem que entender o quanto você fatura, é o essencial. quanto você gasta e o quanto você consegue render no seu negócio. E quando o Léo tá está falando aqui em Pro Labo, olha, Léo, é justamente tirando o custo da empresa, tudo
1: que faturou, o quanto a empresa te paga e o quanto fica para a tua empresa. Porque se você consegue deixar todo mês para a sua empresa, você consegue deixar todo mês para o seu negócio um pouco de caixa, eu quero tirar 10 por mês. E no mês que deu uma bronca, o que choveu, o que parou tudo, que eu viajei, passei 15 dias do mês viajando com minha família. Ah, não, tatuador, não pode viajar, não, não pode parar de produzir. Viagem nessa que tá aqui há 10, 20 anos, que você tiver mais velho, vai ver o quanto perdeu de vida para trás. Então você pode sim viajar 15 dias. Ah, mas eu não vou conseguir tirar aqueles 10 que eu queria. E no mês que você tirou 17? Você não acumulou sete? Planejamento, né? Você não acumulou sete? Então, se esse mês você só faturar três, os sete que você guardou, e o mês que você tirou 15, você já guardou cinco com sete, você guardou 12. Eita, esse mês só deu para faturar três. Deu uma bronca, não sei o quê. Eu tive que investir no negócio, tive que pagar uma bronca porque o carro quebrou, a casa teve um vazamento. A reserva que você fez. Isso falando de forma mais simples, para quem não está bem na gestão do negócio. Naturalmente, quem tem a gestão, você tem o seu estúdio, você tem sua estrutura, ter clareza de que faturamento, que apurado não é lucro, é essencial. Ah, meu negócio gerou esse mês 30 mil, maravilha. Ok, beleza, gerou 70, gerou 100, beleza, não importa. Qual é o custo do teu negócio? Ah, o custo que eu tive aqui no mês é 10. Então, faturou 50, 50 menos 10, o que deixou de lucro foi 40. Qual é o teu prolabore? É 20? Então, 50 tirou 10, exemplo, né? Cada um vai para a sua realidade, 5, enfim. É, 50, você tirou 10 do custo das despesas do seu negócio, sobrou 40, 40 não é seu. Você definiu que o seu ProLabore é 20. Então, 20 é seu e 20 é caixa do seu negócio. Ah, chegou no fim do ano, eu estou com caixa grande, estou com muito dinheiro, maravilha. Você pode, uma ou duas vezes por ano, fazer a distribuição de lucro. Você faz uma distribuição, como é essa distribuição? Chega ali no fim do ano, vê quanto você precisa de caixa, de capital de giro para o seu negócio... O ideal é que você tenha três, quatro meses de suas despesas. Ah, para manter meu estúdio, eu preciso de 4 mil reais. Beleza, deixa pelo menos 16, deixa 20 mil de caixa para a empresa, porque se der alguma bronca, não sei se é uma pandemia, que danado que pode acontecer...
0: Ou o próprio tatuador se, lesionar, ficar você se lesionou,
1: ficou parado. Enfim, você tem aí uma reserva. Então, você tem uma reserva. Então, ter um dinheiro que não é seu, mas é do seu negócio para ele girar, é essencial. E ter essa clareza de que o que fatura não é lucro, e que você não pode deixar a sua vida estar tá girando em torno do que você fatura por mês. Ah, esse mês deu muito bom, eu estou rico. Esse mês deu uma... Eu estou pobre. Não, fica... estabeleça aquele valor alvo e todo mês é ele que você vai ter. Se um mês foi ruim, você complementa com o que tem de caixa. Se um mês foi muito bom, você aumenta o caixa. Fim do semestre, vê o capital de giro que você precisa ter, a reserva da empresa e realiza lucro. Então, você já vai ter um parâmetro, só para concluir esse raciocínio, você vai ter um parâmetro de que se eu tiro 10 por mês... O meu padrão de vida, pessoa física, ele tem que estar tá dentro dos 10. Aí você já começa a fugir um pouco daquela. Eita, hoje eu vou fazer duas tatuagens, eita, essa semana eu tenho tantas, eita. Aí fica, tô rico, tô pobre, tô rico. Eita. E vem de uma montanha assim.
0: E engraçado que você mexe diretamente com as emoções, né, Léo? Tipo, uma hora o cara tá indo o sushi toda semana. Aí vai, bota foto e. Na outra semana o cara tá preocupado, batendo cabeça, xingando o povo na rua, batendo com o carro. Porque é impressionante, Léo. E tipo assim. É, 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 é até engraçado que a gente acaba se viciando nesse negócio, porque acaba sendo um vício emocional. Tipo Verdade. assim, parece que você gosta desse negócio, porque você sabe qual caminho tem que fazer, sabe o que tem que fazer, mas você acaba que não faz. Léo, a gente tá falando de cartão. Deixa eu falar para tu O cara tem três, quatro cartão, Léo. Por exemplo, ele quitou um cartão. O que, é que ele faz com esse cartão? Porque, como você falou, o cara usa um, daqui a pouco ele tá enchendo, ele usa outro, usa outro. Mas se ele quitou esse cartão, o que é que ele faz? Joga fora, sabe? Olha, o
1: ideal é ter um <risos> um cartão que usa mesmo no dia a dia. Que imagina só, Rodrigo, eu tenho um. Quatro cartões de crédito, três cartões de crédito. Primeiro, você já vai precisar ter três ou quatro aplicativos. Ah, não, mas é tudo da mesma operadora. Você tem que ficar mudando. A primeira coisa é que não gera impacto para você. Você abre um aplicativo, a parcial está R$ 800. Reais. Abre outro, a parcial está R$ 2. Abre outro, está R$ 600. Alguém já somou quanto é que está o cartão por mês? Ixi. Um ou outro, sim. Outros já se perderam. Então, imagina que se você tem vários cartões, o número de 2 mil por mês pode lhe impressionar ou não, cada um na sua realidade, de 500 pode achar que é pouco, de 800, mas você não soma. Então, essa soma daí já dá quase, sei lá, R$4.000, mil reais, 3 mil e pouco reais, mil reais. Se você tem um cartão só, você abre um aplicativo, pô, já, já tem aquele número que e ele ganha tempo, ou não. Né? Ganha tempo. Você ganha tempo, você ganha o impacto de perceber logo sua realidade sem perceber, sem precisar estar somando e sem precisar estar ali na boca do caixa. Não, bote nesse. Eita, não, bote nesse cartão daqui. Então, o ideal é que a pessoa tenha um cartão de crédito que de fato usa no dia a dia. Realmente, quer gerir milhas, quer ter os cuidados, pega um bom cartão de olho ali na anuidade, tenta renegociar e tal, beleza. Se não está preocupado com milhas, só quer ter acesso à fer ferramenta do crédito, pega um cartão sem milhas. Tem tantas possibilidades boas e eu posso dizer algumas. Eu estou aqui, não é merchandising, não é nada, mas eu estou aqui para agradecer o tempo que você está é. dedicando a gente. E é, é uma isso. curadoria também. Então, tem um cartão Petrobras Banco do Brasil. Ele não é só para correntista do Banco do Brasil. Qualquer pessoa, você der um Google aí, Petrobras Banco do Brasil, você encontra o cartão, que é um Visa Internacional você ainda consegue trocar pontuação. Um dos poucos que dá pontuação aí, dá desconto na Petrobras, no posto, quando você abastece. Você consegue Muito um bom. bocado de coisa. E é sem assim anuidade vitalícia. Então, claro, você tem o próprio Nubank e você tem uma série de outros cartões que também podem ajudar. Então, um cartão sem anuidade para aquela pessoa que quer ter só acesso à ferramenta de crédito. Aí, diga-se de passagem aí. Você falou de um amigo seu que mora fora, tinha falado alguma coisa? Aí eu lembro. Ah, o cheque. Isso. você estava tá falando do seu pai, que você queria aprender cheque cheque pré-datado que a gente tinha no passado é coisa de brasileiro em outros países quando se tinha cheque não existia um cheque que você assinava e botava para ser descontado daqui a 20 dias da mesma forma que cartão de crédito maior parte dos países do mundo cartão é de crédito vez. é uma vez Isso não existe a possibilidade que você comprar divide. a canetinha parcela em 10 então são mais armadilhas que o brasileiro monta e está aí entre os mais endividados do mundo então, a gente tem que fazer nossas escolhas de uma forma... Parece lá.
0: que os bancos gostam. E realmente, tipo assim deixa a gente da ignorante corda. e dá corda para a gente se enfocar. Dá
1: corda. Então, assim, para fechar essa questão do cartão, o que eu indico é um cartão de crédito. tá E você pode ter um segundo, sim. Mas esse segundo é de backup, normalmente sem anuidade. E é aquele que não deve andar na sua carteira, na sua bolsa, no seu dia a dia. Para que é esse segundo cartão? É um cartão que deve ficar na gaveta em casa e você usa uma vez a cada seis meses para uma compra básica, só para ele não ser cancelado, inativado. Além ah, desse cartão, vai servir para quê? Um cartão que não te gera despesas, é sem anuidade. Para quê? Por exemplo, você vai viajar amanhã cedo para São Paulo, para o exterior, para João Pessoa, não importa. Caramba, perdi o cartão, roubaram, não sei onde é que está. Opa, vou pegar o meu cartão backup. É. Você não fica sem acesso à ferramenta de crédito. Então, o segundo cartão é um STEP que você tem. E o primeiro, apenas um para facilitar, impactar logo o valor e facilitar a sua vida. Esquecer essa questão do malabarismo de cartão de crédito, até porque todos eles, sim ou sim, vão vencer é entre 1 e 30 do mês. Não adianta.
0: É doideira. Rapaziada, o papo está muito bacana aqui. ó Já vem uma hora de papo e passa
1: rapidinho mesmo. irmão. Um
0: até mesmo porque o assunto chama a atenção de muita gente. É. Né, meu? Rapaziada, deixa eu falar para você. Daqui a pouquinho, fica comigo aí. Ó. Eu te... Ó, eu te provoca tu ficar até o final do, do, do podcast para você conseguir ter todo o conhecimento e você já começar a aplicar essas dicas e estratégias na sua vida a partir de hoje, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar de quatro situações. da a pessoa que é o endividado, aquele que está lascado mesmo, tá cheio de problema, daquele cara que... Tem dinheiro, mas só paga a conta, não consegue poupar nada. A gente vai falar do poupador. Aquele cara que poupa, mas não investe. O dinheiro ali não está trabalhando para ele. E depois a gente vai falar da pessoa que quer passar para o nível de investidor. Que aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Fica com a gente aí. Por enquanto aqui, meu mano, vamos só responder algumas perguntas aqui, viu, é, Leandro? Aqui, ó o Rafael, um brother da gente aqui, ó ele está perguntando. Para um novo investimento no negócio, que é o trabalho, qual a melhor opção? Tirar a reserva da empresa ou fazer um empréstimo
1: e manter aquela reserva? Boa pergunta. Primeiro assim, é, é importante saber se essa reserva ela vai suprir. Aí é uma reflexão que você vai fazer, tá, Rafael? Essa reserva que você tem, ela vai suprir o investimento que você precisa fazer, ou eu preciso fazer um investimento de 50 mil e essa reserva é de 20? Porque se for, você vai zerar a sua reserva e ainda vai precisar de 30 mil. No teu histórico, você tem precisado de usar essa reserva, ou normalmente ela fica muito paradinha, o negócio flui muito bem, essa reserva é plenamente para segurança, é um capital de giro. Porque se essa reserva raramente for tocada, de repente, para não pagar juros, você pode baixar um pouco ela. O ideal é que não baixe 100%, que você não zere ela. Se é uma coisa que raramente você toca, você pode baixar ela com um pouco mais de força e recompor, para não precisar pagar juros. Isso vai depender muito também dos juros do empréstimo que você tem. Porque, claro, tomar crédito, ele termina sendo ruim quando eu estou tomando crédito para tampar buracos que eu terminei fazendo. Agora, quando eu estou tomando crédito para crescer... Muito provavelmente eu vou pagar juros de um empréstimo, mas eu vou ter um retorno muito maior pelo que eu estou planejando. Então, é importante que você analise qual é o crédito que eu tenho disponível no mercado. A instituição financeira que eu já trabalho, ela está me concedendo quanto? Muita gente fica limitada, Rodrigo, é o seguinte. Ah, eu sou cliente do Banco A e o Banco A não me deu uma condição tão boa, mas é o único que eu tenho eu vou correr nele mesmo. Porque você não vai no Banco B ou no Banco C? E tem os bancos
0: digitais também, né?
1: Que pois tipo... é, eu não sou cliente, eu não sou cliente daquele banco, eu não vou lá porque não vai adiantar. Justamente, esse banco, por você não ser cliente ele pode ter o interesse de lhe captar como cliente, porque ele tem que vender crédito, ele tem que vender negócio. Então, Isso. justamente por você não ser cliente, pode ser que ele tenha interesse de te fazer uma condição mais atrativa. Então, o que é que eu quero dizer? Vai tomar crédito? Tenta comparar as concessões de crédito para você ter, para ver qual é a melhor maneira. Lembrando que, para tomar crédito, muitas vezes, se você bota algo como garantia, você consegue juros menores. Por exemplo, vou fazer um empréstimo, eu quero botar como garantia o meu apartamento, um terreno, um carro. Como vai ter uma garantia? Se você não pagar, vai executar o bem. Isso. Então, a garantia para a instituição que está ali emprestando lhe dá acesso a uns juros muito menores. Então, é uma possibilidade. Então, para ir direto à pergunta dele, se é melhor usar a reserva ou tomar o um empréstimo, vai depender primeiro desse balanço. Eu tenho 20 mil de reserva e preciso 50. Se essa reserva não é tão acessada, baixa uma parte dela, mas não zera ela, para você tomar um crédito menor. Isso vai te deixar o endividamento por um prazo mais curto e você vai ser menos mordido, aí vamos dizer, por juros. Agora, claro, se preocupa em recompor essa reserva depois. Então, é fazer uma análise disso para tomar uma decisão mais equilibrada.
0: Massa demais, Léo. Vamos embora, Léo. Vamos falar agora daquelas situações. Né? Endividado, o que só paga a conta, o que poupa, mas não investe e o que quer passar para o um nível de investidor. Vamos falar primeiro do endividado. O cara está tá lascado, o negócio está doideira lá, cartão vindo, tipo, a dívida é muito maior do que ele recebe. Como é que ele sai desse buraco inicialmente?
1: Bom, o primeiro ponto, como a gente falou agora há pouco, é quem está no buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. Então, assim, para parar de cavar, e muita gente que está endividada, chega uma altura que ela começa a perder a noção das dívidas que tem. Então, o que é que é importante? Imagina que isso aqui é uma planilhinha, tá? Você vai traçar aí cinco colunas, mais ou menos, tá? Você vai botar na primeira coluna quem é o credor. Por exemplo, ah, eu devo a Rodrigo. Então, qual é o saldo do devedor com o Rodrigo? Eu devo 10 mil, tá? Qual o acerto que eu tenho com ele? Ah, não. Paga quando puder ou não. Paga 10 parcelas de mil. O Rodrigo pediu uns juros para mim. Ele disse, ó, oh, bicho, eu estava com esse dinheiro investido. Eu queria que, pelo menos, você me desse o rendimento de onde o dinheiro estava, para não perder o rendimento da poupança. Então, você vai botar lá. Credor, Rodrigo. Saldo devedor, 10 mil. Acerto, né, pagamento 10 vezes com... 1% ao mês, 0,5% ao mês, o que for. E aí você vai botar o status atual. Eu estou na parcela nesse mês de outubro, nesse mês de novembro, estou na parcela 4 de 10. Então, se isso é uma dívida que está correndo, que você está pagando no mês a mês, melhor. Se essa dívida está daquelas, devo, né, pago quando puder, uma última coluna no cantinho você bota. Ó, parei na parcela 4 de 10, no mês de junho de 2023. E claro, chega para o Rodrigo, conversa, velho, estou com dificuldade aqui, me dá uma carenciazinha, me dá um tempo. Ou deixa eu esticar o prazo, reduzindo o valor da parcela. Por quê? Tentar não perder a parceria de quem acreditou em você. Seja uma pessoa física ou seja uma instituição financeira. Né? Além ah, do, eu tô com dificuldade, estou pagando todo mês o empréstimo que eu tenho aqui com o banco tal. Tentei negociar, eles não abriram de jeito nenhum. Infelizmente, no Brasil, só, você só consegue renegociar quando você para de pagar. Então, então eu né? devo parar de pagar? É. Não, não é o que eu estou dizendo. Mas se você quiser renegociar, você só tem espaço quando você é mau pagador. Bom pagador não tem espaço, não tem possibilidade. Então, esse é um ponto. Então, a primeira coisa, Rodrigo, é realmente listar as suas dívidas. Então, você vai pegar uma planilhinha e listar cada coisa. Ah, eu tenho um cartão de crédito que eu paguei o mínimo da fatura, ficou em aberto 5 mil e eu ainda não fechei o fluxo, ou ficou assim. Então, uma vez que você lista tudo, você vai entender exatamente qual é o tamanho do buraco que você está. Olha, esses cinco credores que eu devo aqui, tá em 37.500, tá em mil, tá? Não importa. Então, você vai ter uma dimensão do buraco que você está. Segundo ponto, pega uma planilha de orçamento, tá? Inclusive, você pode procurar personal financeiro aí no Instagram, lá nos destaques ou no link Aproveita, da aí, BIO. Já
0: segue, já segue, Não, já segue, já acompanha. É.
1: Personal financeiro no Instagram, você vai pegar no link da BIO nos destaques, você vai ter lá uma planilha de orçamento que você consegue baixar gratuito, tá? Então, você baixa essa planilha, mesmo a mesma que eu uso em consultorias, em curso online, tá? E você pode fazer um orçamento detalhado seu. Mas não é aquele orçamento mental que muita gente faz. Eu não sei isso. como é que minhas contas não, não fecham. Eu pago tanto de aluguel ou de parcela, eu pago tanto de combustível, eu pago isso da escola do filho, gasto isso de feira. Gasto... Não é isso. Quando a gente faz mentalmente, a gente ignora quanto gosta de, gasta de farmácia, quanto gasta de presente, se paga tarifa de banco ou não, se paga anuidade de cartão de crédito. Se gasta com lavagem de carro, quanto gasta esse acionamento, não adianta. Quando Qualquer a faz... moeda que você também dá no sinal, tudo. É porque se você faz um orçamento mental, a gente ignora muitas coisas. Então, se você pega uma planilha detalhada que você vai precisar listar tudo, tá? você vai olhar e você vai ter uma... Percepção mais apurada de quanto realmente você Inclusive, gasta.
0: Inclusive, Léo, fica a dica aí que no tempo que eu fiz a mentoria, você passou para mim. Tem alguns aplicativos que você usa, como o app Minhas Economias, né? Isso. Esse aplicativo você pode baixar ele e você pode editar todas as categorias do que você gasta e criar essa disciplina. Toda vez que você gastar alguma coisa, você vai lá e coloca dentro do setor certinho, se foi para casa, se foi para trabalho, onde é que foi, você coloca tudinho. No final do mês é muito bacana você ver, porque Verdade. acontece, aquilo que a gente não mede, a gente não tem como resolver. Ou seja, quando quando a gente metrifica e quando a gente olha, Leo, eu acho que é gerar consciência. Acho que a palavra é essa. Porque muitas vezes está todo mundo sufando na dívida, sufando dos problemas, mas nunca parou para anotar no papel e botar tá assim, bicho, quais são as minhas dívidas? E quando você completa por um mês, que eu me lembro quando a gente começou Isso. a... A mentoria lá contigo, a consultoria com o Leandro. Ele falou, Rodrigo, vai preenchendo, preenche tudo. Na próxima visita, no mês que vem, a gente conversa. E quando a gente sentou e a gente tinha aquilo na mão, a gente tinha algo palpável para a gente dizer, ó, tá vendo onde é que o teu dinheiro está? Está vendo o que é que está acontecendo? Porque a gente conseguiu metrificar, né,
1: Leandro? É, porque o que é que tem, né? É, no caso de Rodrigo, por exemplo, a gente tinha planilha com cada categoria de despesa. Você tem lá casa, quanto você gasta de aluguel de financiamento, quanto você gasta de condomínio, se tiver, quanto você gasta de secretário se tiver, de luz, de água de internet... Manutenção... Aí tem uma coluna do previsto. O previsto é quanto você acha que vai gastar. Tem isso lá nessa planilha. É uma isso. coluna do previsto. A coluna do realizado, você vai preencher com base no que realmente você gastou depois de um mês coletando essas informações. E aí o Rodrigo trouxe muito bem e é gratuito esse aplicativo Minhas Economias. Então, são fosse mais chandade, eu diria isso. A gente está falando de coisas práticas, de isso. curadoria... E que resolve, né? Que se fez e que ajuda a resolver. Então, se você passa um mês monitorando as despesas nesse aplicativo, que ele é alinhado com a planilha... Você vai poder falar o que você acha que gasta e um mês depois, se você anota tudo no aplicativo, você vai ver quanto realmente gastou. Aí o que é que acontece? Você começa a enxergar os desvios. Eu achava que de supermercado gastava R$ 1.200 por mês. Gastei R$ 1.800. Opa, 50% a mais. Achava que de iFood ou de restaurante eu gastava R$ 600 por mês. Opa, gastei 950. Gastei 50 e tantos por cento a mais. Aí você começa a identificar aonde é que eu tenho que apertar, aonde é que eu tenho que ajustar para que a minha realidade se equilibre. Por quê? Qual é o objetivo também dessa planilha, de um orçamento, de um trabalho? Que aí você vê que a gente falou muito de comportamento, de atitudes, agora a gente fala um pouco de, do lado técnico, do lado de técnico, conhecimento, isso. de ferramentas que tem que usar. Não é porque finanças é esse mix. É né? comportamento, é atitude, mas é também um pouco de números para que a gente possa medir para gerenciar. Então, se você cruza essas informações, aos poucos você começa a entender aonde é que estão os desvios. De quanto eu acho que gastava, quanto eu realmente gasto, e é o que eu tenho que fazer porque a planilha também entrega, e isso você pode fazer, criar a sua própria planilha, pode fazer no caderninho, pode fazer onde quiser, né não é que o limpo, puro, é listar a sua receita, suas despesas, e como é que está o seu fechamento de mês. Se eu ganho X e gasto Y, X menos Y dá quanto? Esse é o meu previsto. Agora, deixa eu anotar tudo direitinho aqui para ver se vai dar essa mesma base, se não dá, você encontra os desvios e começa a fazer as adequações. Repete isso por dois, três, seis meses, por exemplo, você vai ver o quanto você vai lapidar. Porque a gente não está dizendo aqui, Rodrigo, que ninguém precisa, claro, ficar a vida toda anotando tudo que gasta, sim. tudo que um negócio sim, um negócio precisa. Sabe, tudo que entra e tudo que sai, porque é, é outra coisa. Mas na vida a pessoa física, não. Mas se você fizer esse mas, teste é, por depois um mês, que
0: faz, muda. Já era. É um caminho sem volta. Viu? Muda. Meu telefone tá fazendo a live ali do Instagram, mas meu telefone, eu anoto tudo, Léo. Tudo. Coisa boa. Muitas vezes eu não vou metrificar o final do mês. Mas quando eu quero pontuar algo que, tipo assim, que para mim tá dando a debilidade em alguma coisa, eu tenho, eu tenho como medir. Tá entendendo? É tipo assim, quando a gente não metrifica, quando a gente não anota, a gente não tem. A gente fica na suposição E tipo, a vida da gente é tão corrida. Trabalho, família, criança. É, comecei a um amigo, tem tanta coisa pra gente se preocupar e tá. é que tipo assim quanto foi que eu gastei? Será que eu não gastei? E justamente o que dá esse peso nas dívidas, eu já percebi, Léo, que não são as coisas grandes. Não adianta você chegar aqui e dizer é isso. Ah, o que está me matando nas dívidas aqui é o carro que eu comprei. Meu irmão, muito provavelmente, pode ser o carro, mas muito provavelmente é aquela coxinha que tu come, é aquele dinheiro que tu gasta com aquilo, é Uber que tu está pegando e mais. Quando tu vai contando esses miudinhos, oh, o dinheiro do carro vai passar bem longe, Léo, e
1: é. passa valendo. Tem outro caderninho desse, que você que está vendo a gente também, tem outro caderno desse, tá? que a capa diz pequenos buracos Afundam grandes navios. E eu o orçamento sei. de muitas pessoas também. Então eu, esse, é... outro, esse
0: outro caderno eu também quero, porque eu não tem.
1: Mas, tenho... <risos> mas é isso, porque é exatamente o que você está falando. Caramba, é a pessoa que diz: Ah, é só 15 reais, é só 20 reais. Aí quando você soma, é como a fatura de cartão de crédito, talvez já tenha passado isso que você que está assistindo a gente agora. Como é que essa peça deu 6 mil? Como é que essa peça deu 1500 Como é que isso deu 800 Cada um no seu alto, cada um vai ter uma referência. Aí você diz: esse negócio está me roubando. Aí você pega e começa a somar, no Excel ou na calculadora. No final, você diz, rapaz, não é que a soma deu isso mesmo. Isso. Por quê? Porque os pequenos valores, quando se somam, dá esse pipoco. Então, a gente tem que entender no dia a dia que quando a gente quer mudar, a gente tem que começar a mudança renunciando a algumas coisas. É aquilo isso. que você falou, ah, a cabeça não vai aceitar isso, que se eu não tenho dinheiro, eu não compro. É justamente essa falta de freio que segura a gente. Então, em alguns casos mais extremos, esqueça o cartão de crédito. Passe a comprar tudo em débito espécie. Ah, mas eu já tenho o cartão, não posso cancelar, porque eu ainda estou com compras parceladas. Você pode sim cancelar o cartão. Isso. Você cancela e a fatura são dívidas adquiridas. Você vai Eles vão fazer de tudo para você não
0: cancelar, mas você pode cancelar. Exato,
1: mas se você tem dívidas adquiridas, a fatura continua chegando e você se virando para pagar. Então, tentar começar, a parar de usar o cartão de crédito, ou em alguns casos, mais radicais, já, já tive clientes que simplesmente cortaram, esqueceram. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Você vai se virar para viver dentro do dinheiro que você tem para o mês. Isso. Ah, eu não vou conseguir sair e fazer isso. Você vai fazer o básico. Você vai comer, vai se locomover e vai cuidar da saúde. Até virar é um jogo. A
0: mentalidade da gente é tão diferente, Léo, porque parece que quando a gente abre a carteira que está cheia de cartão, a gente sente até mais, mais homem, né? Tipo assim, caramba, é tal. e tal. Mais e, poderoso. Isso, isso é uma mentalidade, né? Isso dá um certo poder para o homem, né? Léo, tu falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que a gente falou sobre os pequenos buracos derruba grandes navios. Isso. Quando a gente falou isso aí, tu citou, tipo, essas continhas que vêm numa fatura, que vem de taxa de banco e tal, que a gente não, não se atenta. E eu me lembro muito bem que você deu essa refinada comigo. Chegou e tipo, vamos ver aqui, ó. Tem uma anuidade de tanto, tem uma taxa de tanto então quando a gente vai somando aquilo ali. É no mínimo 30 reais, reais que a gente, que a gente é, consegue economizar no mês. Onde é que está essa taxinhas? Onde é que a gente pode identificar? Quem está escutando a gente agora, que pode chegar hoje, Boa. abrir um aplicativo, abrir o um aplicativo do banco, ver uma fatura, identificar isso aí e recorrer isso aí. Porque ele pode. Às vezes o cartão fez um seguro no cara, o cara está pagando 50 anos aquele seguro ali.
1: Eu tive o caso hoje, hein? teve um. Hoje ontem. Não lembro se foi hoje. Hoje. Um cliente hoje que... Eu disse, oh, dá uma olhada no teu extrato bancário para você ver se está pagando tarifa de manutenção de conta. E a pessoa disse, opa, achei aqui, reais, né? Eu disse, não, R$6,00 não. Nenhum banco cobra reais. É no mínimo 12 ou 15 para você ter a conta no banco. Mas eu vou explicar como. Essa taxa você não precisa pagar. Você não precisa. E é fácil cancelar. Tá? Essa taxa que esse cliente encontrou era daquela de mensagem, de SMS. Que muita gente nem olha o SMS de cada compra que você fez. Se você olha e acha importante, para que você não seja clonado, não Mais tenha área, nada, né? mas muita gente não olha. Então, você paga R$6 por mês. Ah, R$ reais não é nada. Lembre daquilo que a gente falou. 6 não é nada, é 72 por ano. Se com seis você não faz nada, talvez com 72 você já faça. E R$72 é só um buraco, dos tantos pequenos buracos que existem no navio, que é o seu orçamento. O outro pode ser essa tarifa bancária. Ah, mas a minha tarifa é 15 reais. 15 reais. Não vai mudar nada na minha vida. 15 vezes 12 já dá uma brincadeirinha de quanto, quase 200 reais. Soma com os outros 72 já está em mais de 250. E tem muito mais coisa que a gente pode ir falando aqui. Então são as despesas ocultas. Ah, Leandro, eu pago uma tarifa dessa. Como é que eu posso olhar se eu pago ou não? Não estou sabendo identificar isso. Abre o teu aplicativo do banco agora. Mas está assistindo pelo YouTube, você vai terminar não conseguindo acompanhar. Anota para abrir depois aí ver como é que você faz. Você vai pegar o seu extrato de um mês fechado. Por exemplo, o mês de agosto, o mês de setembro, o mês de julho. Não um mês que ainda está em andamento. Porque pode ser que esse mês em andamento, essa taxa ainda não tenha sido descontada. E você vai procurar. O Banco do Brasil, Santander, Itaú, acho que usam como tarifa pacote de serviços. isso A caixa vem a descrição de cesta de serviço. Se você tem essa cobrança mês a mês, você não é obrigado a pagar a tarifa de manutenção de conta. Quando você está abrindo a sua conta, isso é pessoa física, tá, gente? Na pessoa jurídica, tem que pagar e é caro. A não ser que você faça adesão para o Banco Digital. Aí é gratuito e vale a pena, a maioria das empresas resolve. Então, ficar de olho nisso. No passado, Isso. eu pagava de R$ 1.200 a R$ 1.500 na minha empresa por ano só de tarifa de manutenção de conta. Há 4, cinco anos já eu não pago nada, porque tenho conta só em Banco Digital que me atende muito bem. Tá? Agora, a pessoa que quer tomar crédito para o negócio e tal, talvez termine precisando de uma Isso. conta pessoa jurídica no banco tradicional, que você vai ter mais acesso ao crédito e relacionamento. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai olhar se você tem esse desconto, tarifa, pacote de serviço ou cesta de serviço, você não é obrigado a pagar isso. Claro, você não pode pleitear isso quando vai abrir a conta no banco. Porque você quer abrir a conta no banco, pode ser que o banco diga eu não me quero como cliente. Você claro. já quer chegar aqui dizendo que não vai pagar nada. Então, você abre a conta no banco. Depois que abriu, você pode cancelar isso. Como é que cancela? Banco do Brasil, por exemplo. Olha aí, tá? O banco do Brasil depois vai atrás de mim por isso. Mas não tem problema, não devo <risos> nada. Então, você abriu aqui no caixa eletrônico. tá? Aqui é a tela do caixa eletrônico. Você vai em Outras Opções, lá no canto direito embaixo. Você vai em outras opções de novo, até aparecer cancelar, alterar pacote de serviço. Aí você vai botar cancelar, ele gera um textão na tela, que muita gente fala, não, vou deixar isso para depois. É já
0: para gerar a cancela.
1: O textão é só dizendo que, olha, você só vai ter acesso ao pacote essencial de serviço. Como você está cancelando o pacote com a gente, você vai passar a ter um pacote básico. Sabe qual é o pacote isso. básico, Rodrigo, você que está acompanhando a gente? No pacote básico, gratuito, zero, você tem direito a quatro saques por mês, a maioria das pessoas não sacam mais que hum, quatro vezes por Pix, mês. Né? É uma vez por semana. Se você se organizar, você tem direito a quatro saques por mês gratuito. Tá? Você tem direito a duas transferências entre contas do mesmo banco. Isso em qualquer banco. tá Eu estou exemplificando como cancelar o do Banco do Brasil, mas esse pacote que eu estou falando de quatro saques, duas transferências entre a agência do mesmo banco, dez folhas de cheque, que a maioria não usa hoje em dia. Tá? E você não tem nenhum TED, nenhum DOC no pacote de serviços essenciais. Em tempos de Pix...
0: A pessoa... Vai, vai, nem é limitado mais, transferência é entre contas de banco. É limitado para TED. A gente recebe por mês aqui, se no máximo for um ou dois tédio o DOC não recebe
1: Pois mais. é, e dinheiro, então? Ou seja, para que você pagar para ter um pacote de serviço junto ao banco? Se você fizer adesão do pacote zero, já vai lhe atender. E na caixa, você consegue isso ligando para um 0,800, que normalmente, em menos de 10 minutos, você faz isso. Aí o que é, que é interessante, você que tem um imóvel financiado, boa parte das pessoas tem pela caixa. Isso. Aí, muita gente paga um pacote, por exemplo, de é, 25 reais. Vou fazer uma conta rápida aqui para você. Você está pagando 20... E o que, é que acontece, Rodrigo? Termina que muita gente faz o básico de 25 reais. Muita gente tem um pacote básico de 25 reais, mas paga 25 por mês. 25 vezes 12 já dá 300 no ano. Vamos dizer que você tem 25 anos ainda de financiamento pela frente. 25 vezes 12 meses do ano, vezes 25 anos dá 7.500 só que não acha que essa tarifa de 25 vai ficar 25 por 25 anos. Ela vai aumentar. Então, você vai ter aí 10 mil reais de custo nos próximos anos só com a tarifa de manutenção de conta. Imagine que você abriu a conta, seja na Caixa, no Santander, no Bradesco. Imagina que você abriu essa conta só para o financiamento imobiliário. Você vai ficar pagando uma taxa para ter conta no banco só para isso. Aí você fala, ah, mas pode ser que mude meus juros, eu tenho que pagar. Não tem, não é obrigação. Então, você pode cancelar essa tarifa independente da situação.
0: Engraçado, parece que é meio cultural, né, Leandro? Tipo, o brasileiro, ele não corre atrás disso, ele não gasta energia para isso. Quando fala alguma coisa, liga para resolver isso aqui, cancelar, e muitas vezes eu, eu, eu fui vítima é disso verdade. aí. Tem até seguro no cartão que às vezes eu fico de ligar e acaba que você fica procrastinando, porque você sabe que dá uma canseira. Dá um trabalho e muitas vezes a pessoa não vai conseguir cancelar ali distante. Porque quando você liga para o atendente, parece que o atendente faz possível para você não cancelar. Fica jogando você para frente, para frente e por aí vai.
1: Eu vou fazer outra conta para você se impressionar aí, você que está acompanhando a gente também. Imagina que o pacote mais básico, mais baixo de um dos principais bancos do país é de R$12. R$12. Reais. R$12. Reais, meses do ano, imagine que facilmente, eu vou botar muito por baixo, um milhão de pessoas tem esse pacote. Isso gera para o banco de receita 144 milhões de reais por ano. Só isso? Só isso daí. Isso não é cobrado na maior parte dos países do mundo, porque o banco já ganha dinheiro de outra forma. Aí você fala, ah, eu fui no banco, meu gerente disse que eu não posso cancelar. Pode sim. Salvo engano, é só você botar no Google é, pacote de serviços essenciais, resolução 3.919 do Banco Central. É um direito do consumidor. Chega para o teu gerente e diz, olha, pela resolução 3.919. Informação
0: eu... importante aí. Às vezes fica refém e não sabe o que pode fazer.
1: Quantas né? pessoas que eu tenho de clientes já chegaram no banco e bateram lá e voltaram porque ah, é, o gerente disse que não podia. Ou ele disse que eu sou do personalité, eu sou do Van Gogh, Van Gogh, eu sou do Prime, eu sou do estilo, eu não posso, porque senão eu tenho que ir para o banco Ategoria. de varejo. Que eu tenho com o banco de varejo. Aí eu disse: pode me mandar para o banco de varejo. Aí ele disse que eu tenho que cancelar a conta e abrir em outro banco. Mentira! Isso é para que você se mantenha lá. Ele pode fazer essa migração lá e, pela resolução 3.919, não importa a linha do banco que você é, pessoa física. É um direito do consumidor de ter isso. Você tá ligado que também tá muito ligado, tipo,
0: finanças, dinheiro, tá muito ligado à parte emocional. É. Queira ou não queira, a gente tá falando aqui muito, muito parte técnica muito. e a parte comportamental também pesa muito. Você vê quando você fala assim, você vai pro essencial, aí bate na cabeça do ser humano. Mas eu não sou essencial, tipo assim. Não, eu não quero básico, eu tipo assim, sou diferenciado. Eu vou falar por mim, tipo, eu, eu sou vítima, porque muitas vezes eu sou levado pela emoção mesmo. Tipo assim, eu quero um cartão black. Bicho, quando eu peguei meu primeiro cartão black. Nossa, né? Tipo assim, o, o meu emocional vai lá para cima, eu me sinto tão realizado e agora tá não sei o quê. E aí, quando você pega o Black, aí você pode passar sua conta para Elite pode passar para isso, para aquilo, tal, tal, mais e que são estratégias que faz, gera um pouco mais de crédito, mas Sim. tudo, todo, todo bônus tem um ônus, né? E consequentemente, sair vai justamente nessas taxinhas que vai pagando por mês, muitas vezes a anuidade do cartão é muito mais alta, né? E tipo assim, é uma coisa que você revém somente por conta de uma debilidade emocional de tipo assim de ter aquele cartão, não é verdade, assim, né? é verdade. e acaba que você não sai desse buraco. A gente tá falando aqui, pessoal, do cara que está endividado. E Léo falou, tipo, parar de cavar pra baixo, cava pra cima, é. né, para baixo. Vamos ver se cava para cima, né, não? Parar de cavar para baixo... Começar a
1: poupar, ou seja, botar terra para você conseguir sair do buraco. Porque Isso. quanto mais você cava, mais é difícil fica de sair. Fica quanto difícil. mais você gera renda ou para, diminui seus gastos... Você está aumentando isso. a terra para que você consiga sobressair, né? <risos> Rapaziada,
0: a gente falou aqui do endividado. A gente vai falar agora aqui do cara que só paga conta, mas não poupa nada. Esse aí está no zero a zero. Ele, ele paga as contas, mas também não poupa nada. Mas antes de a gente começar a falar, deixa eu falar para vocês. Pega o link né, dessa transmissão. A gente está aqui ó, isso. uma hora e vinte falando sobre um assunto muito importante que pode mudar a sua vida e a vida de outra pessoa. Pega o link, coloca lá no grupo da família, grupo de amigos, coloca na lista de transmissão para outras pessoas terem acesso a isso aqui. Beleza? Léo, Vamos lá. Principal dica que tu passou aí sobre o cara que tá endividado é justamente o cara parar de cavar, problema, e metrificar. Inclusive, Léo, eu vou falar com o Dani. Dani, solta a tua voz aí, Dani, que Dani é o cara aqui que comanda aqui a transmissão e a voz dele é a voz mais sedosa, viu, Léo? Da noite. Fala aí, meu mano, pra gente. Boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão? Estão aproveitando aí a live. Isso é uma voz sedosa. <risos> Léo. quando eu terminar a live, a gente vai pegar o link do, 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 teu, do teu Instagram, né? Arroba personal financeiro. Quem quiser, Isso. já segue Léo lá. E tem um link lá na bio que ele vai dar acesso a essa planilha que ele falou. E a planilha serve justamente para você fazer o que? Você metrificar. Aquilo que você acha que vai gastar, aquilo que você realmente gastou, o controle do mês. Associado a isso também, baixa um aplicativo. O exemplo é app Minhas Economias, isso. que você pode ir alimentando ele com tudo que você gasta no mês. Isso vai dar um respaldo para gerar uma consciência de você saber para onde é que
1: seu dinheiro está indo. É Léo... Quando você baixa a planilha, só para dizer, Rodrigo, você tem acesso, você recebe um videozinho que eu oriento como fazer o uso dela. Então, no começo, os primeiros minutos do vídeo eu Falo sobre orçamento, alguns pontos de atenção e depois como usar.
0: Sem falar que o Léo também está em toda a plataforma de stream, sabe? Ele está no YouTube, ele está no podcast dele, que ele tem, como é que se diz, no, no Spotify, no Deezer. Hum. E tem também onde?
1: Tá em todas as plataformas de podcast. Você procurar por Leandro Trajana, que você tiver no seu aplicativo aí, no hum. seu telefone, você chega lá.
0: Então, pessoal, tiver no carro aqui, ó, tiver na academia, bota aqui um assunto muito importante. Agora, longe, né? Um dia você assiste ele, depois assiste o TTPcast também, né? para variar. Simbora. É <risos> claro. Léo, o cara, beleza, o cara tá começando a sair do buraco. Ele saiu de endividado. E agora ele quer começar a respirar mais um pouquinho. Mas esse cara, ele só tá pagando as contas. O tatuador que tá vendo a gente aí, ou qualquer outra pessoa de qualquer outro nicho, só tá pagando as contas, mas não tá. Como é que se diz? Fazendo um, uma renda com, aquela, com aquele dinheiro. Só é, tá, tá poupado, paga né? e não poupa. Paga e não poupa. Rodrigo, meu dinheiro entra e sai e tipo, não sobra nada. E é aí é um risco, Léo. Por quê? O que acontece? A pessoa que só paga as contas e não consegue poupar, uma hora vem uma pandemia, uma hora vem um acidente, uma hora vem um imprevisto e aí, tipo, o que, é que ele vai fazer? Vai entrar... Gerou reserva. E vai entrar nos créditos, né? É verdade. Então, a pessoa não
1: gerou reserva, não fez um, uma reserva, seja para emergência, não acumulou de alguma forma um patrimônio que possa permitir que ao pisar fora da linha, ela consiga respirar sem se aperrear. Porque imagina só, você teve um problema de saúde, seja com o pai, com a mãe, com a família, com o esposo, com o filho, não importa. Imagina que você todo mês gasta o que ganha, gasta o que ganha, gasta o que ganha, e se dá para satisfeito. Qualquer coisa que você pisar fora da linha, ou você vai precisar fazer aí uma dívida no cartão de crédito que vai terminar vindo um valor a maior do que você tem mês a mês ou um empréstimo, alguma coisa, entrar no cheque especial que o resto do mês não vai contentar. É a hora, então, que você passa de ser equilibrado, ou seja, gastar o que ganha, assim, digamos, e passa a ter um gasto extra que vai te levar para fechar um mês no vermelho. Isso. E daí para frente pode desencarrilhar o restante, e aí vem aquele fator emocional que vai no dia a dia da família, que vem na produtividade e que bate em tudo. Tanto que é o que eu falo para muita empresa, que eu faço palestra, que eu faço algum trabalho, Rodrigo que se você consegue ter a equipe um pouco mais tranquila, porque oferece lazer, segurança, educação, alimentação para a família, essa equipe vai estar tá mais focada. Mais focada, o pessoal produz mais. Se Isso. produz mais, é mais resultado para o negócio. Então, o mesmo ciclo que eu tenho que pensar para mim. Normalmente, as pessoas que estão só pagando contas, elas têm muito mais semelhança com quem está enrolado, com quem está endividado, do, do que... que com quem poupa. Do então, algumas das ferramentas que a gente falou anteriormente, elas servem absolutamente da mesma forma que serve para o um endividado para o um enrolado, ela serve para a pessoa que está no empate, que está Para ger gerar uma gordura, né? Porque a partir do momento que você passa a dominar o seu orçamento, a entender quanto você gasta, com o quê, você começa a dizer: peraí, se eu gastar um pouquinho menos com isso aqui, peraí, eu tenho Amazon Prime, eu tenho Netflix, eu tenho Disney, eu tenho o Play ah, eu tenho muita coisa. O que é que eu posso cortar aqui? Peraí, eu estou com TV a cabo, isso tudo. Será que essa TV a cabo sair eu só botar a internet? Eu vejo, é outra despesa oculta, que a gente falou de algumas anteriormente. A gente falou de um Netflix, que a pessoa paga quatro. Tela simultânea, eu pago duas e só assisti uma. A gente falou de tarifa bancária, de anuidade de cartão de crédito, de mensagem, de seguro, de um bocado de despesa oculta que tem. Outra que não é oculta, mas a gente entra no patamar de renegociação, substituição ou até cortar despesas, eu repito. Nem toda despesa precisa ser cortada. Muita gente pensa, ah, eu tenho que cortar. Não, de repente você tem em casa é, telefone fixo, TV a cabo e internet. Você está pagando por isso 300 e poucos reais. Será que você precisa mesmo um telefone fixo em casa? Será que você precisa mesmo é, uma TV a cabo em casa? Ou o que você tem já vai suprir? Ah, mas é porque só é venda casada. Não, hoje em dia você consegue sim só a internet na sua casa. E termina saindo muito mais barato: 100 reais, 110, 120, em vez de você pagar 200, 300. Isso, Isso. a gente já está falando de uma redução de 100 ou 200 reais por mês, por sim. ano: 1.200, 2.400. Então são mais buracos pequenos que vão se encontrando. E que a gente começa a sair do equilíbrio de gastar o que ganha e consegue poupar 100, consegue poupar 200. Estratégia que mais uma vez serve para os dois. Ah, Leandro, eu não consigo poupar nada. Ou estou ah, me endividando, não está dando para. Experimenta, em vez de almoçar fora, seja perto do trabalho, ah, mas é baratinho, os cinco dias da semana, experimenta dois dias na semana. Levar a marmitinha do que você prepara em casa. Isso. E três dias, por exemplo, a segunda e a sexta, ou a quarta e a quinta, você deixa para sexta fazer um almocinho o pessoal do trabalho.
0: Já percebeu que é um fator emocional? Tipo, chega sexta-feira, o cara fala: meu irmão, eu não oh. tenho como jantar em casa sexta-feira. Ou senão, tem que jantar em casa, mas tem que ser um iFood. Seja sábado, domingo, você tem que comer fora. É impressionante como a gente é induzido para isso aí e tipo assim, faz tanto parte é, é, do nosso cotidiano que naturalmente a gente já tá animado, vamos lá, é o famoso sextou, né? É. O cara que gosta de tomar uma ele vai lá pra balada tomar uma, mas o cara que às vezes é mais caseiro, não, agora não, chama a família, é pizza, é hambúrguer é, é, porque chegou na sexta-feira e, e o cara que tá no trabalho, por exemplo, tatuador é a correria danada, tipo assim, vamos dizer assim, às vezes ele tatua seis, oito horas por dia ele tá acostumado a pedir aquele food, pedir aquela comida fora e todo dia vai gerar aí um ônus de quê? De vinte reais, 25 reais, onde se ele preparasse a marminha, dele, mas dá trabalho, né? Pra Imagina um momento.
1: fim de semana associado a um ou dois dias na semana que você muda o hábito. Ou seja, dia de quarta e quinta, que é o meio de semana ali, ou terça e quarta, eu não vou pedir almoço. Eu vou levar de casa. Então, que seja 20 reais cada dia, na semana 40. Quatro semanas do mês, quatro vezes 40, 160. Você que dizia que não consegue poupar nada se fizer isso, você já vai conseguir poupar 160. Ah, é muito pouco. No fim do ano, a gente está falando de quanto? R$ 1.800, reais? Isso. Mas apro aproximadamente isso, é um salário mínimo e meio.
0: Mas o dinheiro que ele economizou na TV a cabo, mais o, o valor das anuidades, mais a taxa do banco. Tu já percebeu lá Mais que... um
1: fim de semana que você opta por, em vez de sair, comer a pizza, o sushi, ou de. Ah, tem que comer fora, um fim de semana, dormir em casa. Hoje é pipoca e guaraná, pipoca e coca, pipoca e suco. Cuscuz com ovo. E Netflix, cuscuz <risos> com ovo. É a pizza da sadia, da Seara em casa, no micro -ólico. Então, um fim de semana por mês a gente não gasta comendo fora. Se a cada fim de semana gasta comendo fora 100, 200, 300, 400, um fim de semana que você não gasta é somado a dois dias por semana que você leva a marmitinha tem oportunidade, sim, de poupar. O que falta Isso. é um pouco de atitude e mudança para a gente perceber é que o consegue. Mudar o mindset,
0: mudar a cabeça, mudar a mentalidade. E outra coisa, Exato. né, Léo? Tipo, é a semeadura. tipo assim, Se quer mudar o que está escutando, muda o que está falando. Se ah. quer mudar o que está colhendo, muda o que está plantando. Perfeito. Se você está o tempo todo plantando somente questão de recompensa imediata, de que você merece, que você necessita o tempo todo, você vai estar tá o tempo todo gastando dinheiro com coisa que, na verdade, não é muito necessário. E acabou que se tornar um vício emocional de você ter que sair na sexta-feira para comer essa pizza, ter que comer fora, para ter que almoçar legal, que é muito bacana. E inconscientemente falando, inconscientemente falando, a gente pensa: rapaz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer, porque tipo, eu ralo, eu trabalho e tal. Mas a gente acaba que entra nessa situação. O cara paga, paga a conta e não poupa. Quando vem o, o, o inesperado, né? Aí o cara
1: sempre. E você percebeu, né? Com algumas possibilidades, algumas mudanças de atitude, algumas escolhas diferentes. Aquela pessoa que gasta tudo que ganha por mês, se ela muda de todo dia comer fora no almoço, se ela muda um fim de semana, se ela tenta renegociar um pacote, cancelar a TV a cabo ou diminuir o pacote que tem, usar uma outra internet, mas é como você falou minutos atrás. Tudo que tem que ligar aqui atrás, a gente tem muita trava. Né? Ah, isso tá muito trabalho. Porque dá, de fato. Ligar para uma net da vida, ligar para uma Tim, para uma Claro, para uma Oi, para uma Vivo, não importa. Tem que importa. ter um dia para ligar, né? Eu faço isso uma <risos> vez por ano. Hoje, eu posso lhe dizer, sabe quanto é que eu pago? Eu pago R$ 49,99 e, e tenho 25 GB de celular. R$ 49,99. Eu vejo cliente que paga R$ é mais do que o dobro. Eu vejo cliente que paga R$ 180,00, que paga R$ 300,00, para ter menos do que eu tenho. Ah, como é que você conseguiu isso? Indo atrás. Estratégia, negociação. Isso. Uma vez por ano, eu faço isso. Eu vou
0: dar um exemplo, Léo. A Tim, por exemplo, eu sou cliente Tim. E toda vez que vira um ano, inclusive, acho que eu tenho que ir lá de novo... Toda vez que eu viro o ano, eu vou lá saber como é que tá os pacotes, os planos, o que é que implementou, o que é que foi novo. E quase sempre, Léo, eu consigo... Se eu não consigo ganhar um preço melhor nos planos que estão tá vigente eu consigo, pelo menos, ganhar mais gigas, ganhar mais espaço para alguma coisa, entrar no Befeito. plano mais legal. Mas, tipo assim, sempre eu estou no lucro quando eu busco fazer alguma coisa. Mas se eu fico parado, inerte e tipo, deixar as coisas acontecer deixar a vida meio que no automático, né? Esse é o grande problema de hoje em dia, né? Qual é o
1: grande ponto que a gente vê, no final das contas, de muito que a gente está falando aqui? É... Você quer ganhar, você quer perder peso, você quer mudar um pouco a saúde? Você Precisa dedicar isso. tempo. Você vai no nutricionista, tem quem vai no nutrólogo, tem quem vá comprar num lugar diferente, uma comidinha mais light, vai numa feirinha e tal. Você vai dedicar tempo. Você quer aprender o idioma? Tem que ter aula, tem que assistir. Você quer se especializar de forma diferente? É um traço diferente? É alguma coisa que você quer fazer, quer desenvolver? Ou você vai ensinar para alguém com isso, mais uma fonte para o seu negócio? Você vai dedicar tempo. E quem vem aprender com você, dedica um tempo. Se você quer mudar de vida financeira, certamente você já está aqui há uma hora e tanto com a gente. Você está dedicando tempo. Isso. Quem vai embora, quem vai dizendo, ah, isso, eu é, estou cansado, ah, não vai. Não, mês que vem as coisas vão melhorar. Não melhora, não muda se você não fizer nada diferente. Então, para ter um resultado diferente, a gente precisa mudar um pouco as práticas, as atitudes e, sobretudo, dedicar tempo. Isso se é. você não dedica tempo, como é que você vai ter um resultado diferente? Então, não tem, tem que, seja ler um livro, é um podcast que você escuta, como a gente está aqui, é um curso que você faz, é um serviço que você contrata, não importa. Mas você tem que investir tempo ou até dinheiro para que você possa estar numa situação diferente. Engraçado tem gente que chega para mim e diz oh, mas eu estou enrolado, estou um pouco endividado, como é que eu faço? Aí a gente ouvia muito uma objeção, que é não, beleza, eu gostei, quando eu me organizar, eu te procuro. Você precisa justamente estar comigo, que é para se organizar. Se você procurar depois, talvez você precise para ir é, para um outro nível.
0: É igual, Léo, quando está todo cheio de pecado, o cara tá cheio de problema na vida e fala assim, Não, quando eu melhorar um pouquinho, eu vou na igreja, tá? Porque eu acho que nem Jesus... É me... E tá, Jesus, meu filho, venha com os problemas, que eu quero resolver a sua vida. Ajudar. Você, por si só, você vai se afundar mais ainda, é né, Leo? É impressionante, Léo. E, Léo, sempre tem um preço a pagar. Não tem como. Sempre tem o... Ou você paga o preço da, da estabilidade financeira, que é o quê? Se dedicando, segurando pouco as emoções, gastando realmente o que ganha e aprendendo a poupar. Ou você vai pagar o preço de viver uma vida endividado emocionalmente acabado. É Tipo assim, e a gente quando está é, debilitado emocionalmente através da finança, a gente, bicho, parece que é uma cadeia de coisas que começa a acontecer. Mexe com o emocional, mexe é? com o tudo. astral, a saúde. Mexe né? com a tua família, mexe com as pessoas que estão trabalhando contigo, mexe com a tua própria produtividade e se tu não produz bem, tu não consegue render menos. E aí tipo é uma cadeia que tu vai entrando que daqui a pouco tempo você vê muita gente aí entrando em depressão síndrome do pânico até suicídio por conta de dinheiro onde seria uma coisa que deveria andar a seu favor né porque dinheiro de certa forma até no ganhar dinheiro a gente tem que ter controle das emoções porque dinheiro é muito bom no bolso mas é, o dinheiro é muito bom no coração no bolso mas no coração tem que ter muito cuidado porque quando ele vai pro coração aí mesmo é tá... que o
1: pessoal usa muito a régua dos outros né <risos> do a dinheiro. gente tem que olhar é... Poxa, alguém que está vendo aqui diz, caramba, eu quero estar tá bem sucedido, ah, eu quero estar tá como o Rodrigo, ah, eu quero estar... Tá... Peraí, aí, os bastidores são diferentes. Isso. O que é que o Rodrigo ralou? O que é que ele fez para estar tá aqui? O, o que é que, que para... você que está assim, boa Cada um tem uma realidade, a gente tem que pensar, peraí, aí, hoje eu estou no ponto A, isso serve na sua vida, reflete bem isso comigo, de verdade, isso serve na sua vida pessoal, no relacionamento, no profissional, em quase tudo, é identificar e ter clareza de onde eu estou. Isso está na atual. Aonde eu quero chegar, ponto A, ponto B. E o que eu preciso fazer para chegar lá? Isso é o básico do planejamento. Esse Leo
0: já fez coach, já fez coach.
1: Não, <risos> é. na verdade, nunca fiz, não. Mas, assim, são algumas coisas, sabe, Rodrigo? Que são básicas Mas e que a gente, no lembra. dia a dia, a gente ignora, sabe por quê? porque a gente não dedica tempo. Então, eu, todo começo de ano, eu participo, graças a Deus, tem o um ano todo, né? Tem coluna para quem é de Recife, todo domingo eu estou no Jornal do Comércio, toda terça na Rádio Jornal, tem CBN, tem um bocado de coisa que eu sempre todo, mas todo começo de ano, fim de ano, eu sempre estou na mídia e tenho uma repetição de reportagem, de matéria Isso. que eu percebo, que é o seguinte, vai para a rua, e fala com os personagens, como se chama, com as pessoas. E alguém cruza com você, seja no Parque da Jaqueira, Dona Lindu, na rua ou em outra Isso. cidade, você que está vendo a gente. Aí pergunta, e aí qual é o teu sonho para esse ano? Aí você fala, ah, eu quero ver os meus filhos que estão morando em São Paulo e que eu não vejo desde 2020. Aí o outro diz, ah, esse ano eu quero viajar para passar... O Réveillon, o Natal em Gramado, que a gente gosta, né? Oh, em Gramado para ver o Natal Luz. Você só vê as pessoas pontuarem o sonho, o objetivo. Dificilmente você vai é. ver uma pessoa dizer... A gente está em janeiro, um exemplo, tá? Esse ano, para levar minha família para o Natal Luz em Gramado, eu vou precisar de 12 mil reais. Eu já tenho 6 mil. Eu preciso mais 6. Eu tenho 12 meses para juntar 6 mil reais. Se a cada mês eu juntar 500 reais... Em dezembro, eu mando uma foto para você de lá. Isso. Então, veja que é completamente diferente de dizer o que é que você sonha para esse ano. Eu estou aqui, mas eu só vou dizer, o meu sonho é passar o Natal luz em gramado. Não, preciso isso. ver, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. E o que eu preciso percorrer para chegar aqui é isso. Então, se eu traço isso na vida pessoal, no meu negócio, no meu profissional, isso. no relacionamento...
0: Léo, quando você, quando você fala da planilha lá, em relação a gente colocar na planilha o que a gente gasta, para a gente ter uma, 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 real, uma visualização daquilo que, como está a nossa realidade financeira, até quando você botou para a gente listar as dívidas que a gente tem para a gente gerar consciência sobre aquilo. Por exemplo, no coach que eu sou formado em culto de graça sistêmica, a gente entende que a gente tem que ter consciência do nosso estado atual. Porque se a gente, souber, é. a gente tiver consciência, por exemplo, como é que está o meu relacionamento em casa? Não, eu estou bem com a mulher. Não está bem com a mulher? Fala o seguinte, pega um papel aí. Fala como é que está o teu relacionamento sexual com a tua mulher. Como é que está o teu relacionamento em relação à criação dos teus filhos. Como é que está a tua parte social com a tua mulher? Tu está saindo com ela? Quando tu começar a botar no papel, tu vai metrificar e vai dizer, ih, bicho... Tem coisa para melhorar aqui. Você é. começa a gerar uma concepção daquilo né? ali. Sempre tem. E aí, tipo, isso vai na sua casa, vai no seu trabalho, vai na sua vida financeira. Você identificou o seu estado atual e depois vem a questão do sonho. Tem muita gente hoje em dia, Léo, que também não sonha. O cara não tem projeção. O cara fala assim... Se o cara falar em fazer uma viagem, ele fala... O cara já tá cheio de crença, né de merecimento. Ele fala... Isso aí é coisa para rico, meu irmão. Nossa, te viajar... Viaja quem tem dinheiro, rapaz, não tem Não. Porque ele também falta essa, essa visualização. A gente se isso falta essa visualização e essa, essa ambição de, tipo assim, meu irmão, final do ano eu vou viajar. Às vezes eu sou questionado, e muitas vezes eu falo com um tatuador assim: ele fala, meu irmão, Rodrigo, eu queria sempre fazer uma viagem com a minha família, nunca consegui e tal. Eu falei, meu irmão, como é que você não consegue, mano? Um negócio que rende bem, um negócio que está aí, tipo, está em alta, todo mundo está querendo se tatuar. Então é só questão de planejamento, mas você precisa ter o quê? Noção do seu estado atual, noção do seu estado desejado e traçar uma reta daqui para cá. E eliminar ah, os o que é que está impedindo de tu conseguir traçar essa reta? né? Por
1: mais que você ache que o ponto A para o ponto B, onde eu estou e onde eu quero chegar, o caminho vai ser só uma retinha. Isso. Na prática, você vai ter desvios. Isso. Você vai ter é, intempéries, coisas que vão surgir que vão te tirar do foco aí. O que é que você tem que fazer? O meu plano é para um ano? A cada três meses ou a cada quatro, eu vou fazer um checkpoint. Eu vou fazer ali um ponto para ver se... Cria meta, Eu né? queria percorrer... É, é como uma maratona, né? Você vai correr 42 km. Se você já largar no zero pensando na chegada no 42, vai quebrar na prova.
0: Inclusive, tu tem que botar a correr,
1: é. tem, a tem, Já corri um bocado, <risos> já fiz maratona, meia, um bocado de coisa, <risos> mas tô correndo mais 4, 5 km cada vez. Corro é um pouquinho, mas. Vai chegar. O sangue ainda tá lá. Mas você tem que fazer uma estratégia. Então você tem que saber, com 5 km, quanto é que eu quero estar na parcial. Com 10 quilômetros, quanto é que eu quero estar? Você vai acompanhar o pace de prova, como é que você está, está indo bem? A meia maratona, eu queria cruzar com quanto tempo? 25 quilômetros, qual é qual é o pace alvo que eu estou? É a estratégia. Uma maratona, Isso. então, é diferente de uma prova 25, de 10, é diferente. Então, para a vida também, se eu tenho uma meta que é para um ano, faz aí dois, três pontos de checagem, porque, de repente, você vai ver que no primeiro ponto você está muito aquém do que queria. Isso. Ou você vai ver se tem força para acelerar e igualar no próximo checkpoint aí que você tem... Ou você vai dizer, bicho, botei uma meta muito arrojada. Deixa eu reorganizar aqui esse negócio para fazer algo palpável. Então, a gente precisa fazer isso com as coisas e vão acontecendo. E a gente repete, isso é financeiro, se é pessoal, é profissional, ah eu quero mudar, eu quero dar a entrada de um valor no apartamento de 200 mil. Eu tenho 50 guardado, eu queria dar daqui a quatro anos. Espera aí, eu preciso mais 150 para quatro anos. 150 dividido por quatro, eu vou precisar de 35 mil para juntar a cada ano. 35 mil a cada ano, eu preciso juntar quase mil e oitocentos... Não. Dois e pouco a cada mês. Dois e quase três mil a cada mês. Eu não consigo. Então, bote essa meta. Reeduque, reorganize a meta ou diga que você não vai dar entrada em quatro anos. Você vai precisar de seis. De seis. Então, se a gente sonha e a gente planeja, é completamente possível realizar. Isso. Agora, vejo o elo de ligação. Sonhar, planejar e realizar. Se eu planejo... Eu consigo fazer a conexão entre o meu sonho e a realização. Isso. Agora, se o cara quer sonhar um Lamborghini de 2 milhões, não, vamos ser um pouco mais realistas dentro do que a gente realmente quer. Não dizendo que você isso. não pode sonhar com o Lamborghini. Né? Mas vamos fazer os sonhos reais da vida. Talvez você não consiga ir para a Copa do Catar agora, porque está muito perto mês Mas que vem. Você, próxima? você pode conseguir ir para a próxima de 2026. Você e tem criar quatro anos para frente. Né? Correr atrás. E criar
0: meta, né? né? É, leva, claro. Tipo, assim, quando tem esse tempo, essa, essa parte temporal que você fala, tantos meses, sei o quê, cria meta, divide isso aí, estipula a meta, bate em cima daquilo ali, chegou no dia, bateu, celebra, é, renova a meta, joga pra frente, porque tipo, se você não tem essa meta, se você não gamifica essa ideia de você estar tá sempre buscando ali e tal, você fica meio que morno, porque você não sabe nem é que você está, não sabe onde quer chegar e deixa. É feito camarão. A onda vai levando <risos> e pra onde levar, e geralmente leva o cara pra, pra beira Envolve da praia. A família,
1: né? Envolve a família, Envolve a família. Então, senta com quem está com você, se tem um filho pequeno, tenta dentro da linguagem do que ele pode ver, como contribuir. Seja começando a conscientizar com o que talvez nem faça o seu plano se realizar. Mas ele tem a consciência do uso da água, isso é educação também, é uma parte do que é sim, educação financeira, de que ele tem que apagar a luz do quarto tal. Não vai mudar a cabeça da criança do dia para a noite, mas você começa a dar essa base. Por exemplo, é sempre super interessante. Quase toda noite, meu filho de sete anos, ele vai para o quarto dormir com a gente. A primeira noite ele foi e não desligou o ar. Quando a gente acordou... Viu caramba, o boa passou a noite toda ligada. Filho, toda vez, desligou. Ah. Bora até ir dormir no quarto com a gente, mas desligou. Ah. Eu acho que ele sai como sonâmbulo, porque às vezes eu acordo no meio da madrugada, olho pro lado e digo: até eu tá aqui. É, ah, mas que, o ar, ele, ele quem desligou. nunca passou, por isso aí? O Idle desligou. Então a gente começa a fazer isso, Rodrigo, as coisas vão fluindo. E a gente vai começando a traçar. O que é que eu quis dizer nisso? Envolver a família. Isso. Então chama o esposo, chama a esposa, começa a conscientizar, a botar essas metas. Ah, nunca fiz isso, eu já fiz e parei. Retoma. De vez em quando senta, conversa sobre isso, que aí é outro ponto né, de finanças para casais. Para muitos casais, isso. falar sobre dinheiro é tabu. Isso né? aí. Infidelidade e dinheiro são os dois principais motivos para fins de relacionamento no Brasil. É? isso sei. aí merece uma conversa e merece eu já escutei o um número,
0: não sei se é real não sei de onde foi essa estatística, mas tipo o dinheiro, a questão financeira, separa muito mais os casais do que a própria
1: infidelidade no Brasil várias vezes é, ele está como top 1, um. o segundo é que vem infidelidade, é impressionante, você fala ah, mas está sem dinheiro também, ninguém aguenta em muitos casos o excesso de dinheiro a abundância também afasta, também porque o cidadão afasta. ou a cidadã olha e diz, peraí eu mereço alguém melhor, a vida toda mereceu aquele agora que subiu de nível e quer ah, mudar quer também mudar quem está ali depois quebra a cara e quando vai voltar, é tarde. A porrada é grande. Então, o dinheiro... Mais é... da hora.
0: Léo, a gente tá falando aqui, ó o cara que só paga a conta e ele não poupa. Mas vamos lá. Se o cara quer começar a poupar, de certa forma, como você falou, ele pode potencializar os ganhos e reduzir um pouco mais ainda os, que... o, a, a, os custos dele fixo Você que é tatuador e está escutando aí, a gente, Léo, a gente tem uma ferramenta na mão... Que é uma máquina, bicho. Que, tipo assim, a arte em si, só quando a gente aprende a comunicar melhor, a gerir melhor o nosso negócio e, e de certa uhum. forma, fazer um brand pessoal, uma imagem, um posicionamento mais firme da nossa empresa, a gente consegue atrair um público bacana, a gente consegue gerar uma receita maior. Então, tipo assim, eu creio que a gente, Léo... Você que é tatu tatuador que está escutando, que é autônomo também, a gente não está muito preso a um salário pago por mês. A gente tem uma possibilidade de aumentar esses, esses ganhos.
1: Como poucos no mercado têm. É, tem muita isso. gente vive com um ganho de um salário e de... Então, o tatuador tem uma possibilidade de potencializar e cada vez mais enorme.
0: Né? Isso, se planejar, mudar todos os seus modos operantes em relação ao trabalho. tipo Eu constantemente, no Instagram, estou derramando conhecimento para que a turma possa entender o que realmente a gente faz a gente prosperar, não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida para a gente ter paz, a gente botar a cabeça no, 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 no travesseiro e dormir realmente. porque Porque as coisas têm que estar funcionando. Porque quando as finanças não estão funcionando, a família não está funcionando, o nosso relacionamento com Deus não está funcionando, a nossa vida social está uma é, porcaria, certo. pode ter certeza que você vai entrar num problema que isso vai gerar hoje, mais do que nunca, um problema emocional. Depressão, síndrome de pânico. Do -vai. Então, tá todo você tem como aumentar a sua renda. Faz um planejamento para, analisa, vê o que está acontecendo, o que é que tu pode melhorar no teu processo, dentro do teu chute, por quê? Para a gente sair dessa zona de endividado, para aquele cara que só paga conta e começar a poupar, a gente tem que, por obrigação, criar uma estratégia, se assim, a gente pode, para aumentar o nosso faturamento, aumentar o que a gente ganha, mas, lembrando, aumenta o que ganha e fica do mesmo jeito. Léo, eu caí nisso aí, e foi bem depois da tua consultoria, eu... eu, eu eu melhorei bastante, aí depois da tua consultoria, Léo, parece que, tipo assim, sabe tá quando tu falasse para mim, Rodrigo, cuidado com o resultado. Tu falou assim, primeiro, segundo mês, Léo, é incrível, tipo, eu comecei a consultoria contigo, tava no vermelho, primeiro, segundo mês, me estabilizei, é já mesmo. gerei uma gordura. Aí ela Léo falou, cuidado, Rodrigo, porque agora é o problema maior, e a gente acha que o problema maior é a gente começar a parar de dever, mas não. Mas quando a gente começa a ter o resultado e começa o dinheiro a ficar na conta, a gente fica agoniado, fala, não, eu estou precisando disso. Eu estou precisando. E na justa, eu tenho dinheiro na conta e eu não tenho que fazer aquilo ali. Aí ah, eu lhe é.
1: digo três coisas. Desculpa interromper, mas isso acontece, você sabe bem, três coisas quando a pessoa começa a se organizar e dá um passo para trás. Uma é mudar de carro. A pessoa vê o negócio já começar tá aqui, a aqui. melhorar. <risos> e, ah, peraí, agora eu quero mudar de carro. Até porque tem gente que diz, ah, eu tô um tempão enrolado. Com dois, três meses de trabalho, eu já estou virando o jogo. É, pera aí, era, mudar era um carro. sonho. A outra é reforma em casa. Isso. Ah, fazer uma reforma é só 50 mil. Aí vai dar 100, vai não sei o quê, 200, enfim. Cada um sabe o seu a número. A conta da
0: reforma em casa nunca bate.
1: Não bate. Então, é comprar um carro novo, não é mudar o carro que não seja novo, mas um carro melhor, a é a reforma e a terceira, é fazer uma viagem. E não é uma viagem aqui para Cabrobró, Orobó, Porto de Galinha, João Pessoa, Natal, Salvador, Fortaleza, não. A pessoa quer fazer a viagem. Seja dentro do Brasil uma viagem muito mais estruturada, mais robusta, com mais gasto, ou a pessoa vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai fazer a viagem de Disney. Vai... Então, são três coisas que terminam levando a pessoa para um lugar igual ou pior que estava. Então, quem está começando a ver respiro, pera aí, eu só vou parar quando eu montar uma reserva de emergência. Aí a gente já está falando de pessoa física. Quando eu tiver pelo menos quatro, seis meses daquilo Oxi. que são minhas despesas mensais. É, meu mano quando tu falou
0: isso aí para mim, lá naquele lá, tempo lá atrás, eu fiquei o... assustado. Isso. Quando é. fala assim, Rodrigo, tu tem que ter seis vezes o valor do teu custo fixo mensal guardado. Eu falei, Léo, pelo amor de Deus, mano, eu tô acabando aqui. dívida. como é que eu vou juntar seis vezes? Na minha cabeça, aquilo não é funcionava. É desafiador. E eu me lembro, Léo, depois do segundo mês, quando as coisas melhoraram, tipo, já cheguei no, no, no azul, saí do vermelho, comecei a poupar um pouquinho, mas eu tava agoniado, Léo. E logo depois, aí eu troquei carro. Viagem eu sempre fazia, de certa forma. Sim. Todo ano eu viajava, principalmente para Gramado, que eu gosto muito. Mas é, in, é incrível, Léo, como a gente precisa dessa recompensa imediata. né? Que eu falo que é imediato, porque Não, tipo, a, gente, a gente faz as, as, as compras de forma tipo meramente emocional. Porque, se a gente olhar, já está com um carro bacana. A casa do cara não está essas coisas. Mas, tipo assim, é um problema de uma manutenção que está precisando fazer, porque compromete a parte de com alguma coisa, vai e faz. Mas, muitas vezes, a gente começa a ter o um resultado, Léo. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, na área da tatuagem, o cara começa a ser notado, ele começa a ser levantado, o nome dele começa a ser erguido, ele é mais notado na rede social. Não tem como. Ele vai trocar a moto, ele vai trocar o carro, ele vai ajeitar a casa e tal, tal. E, muitas vezes, isso aí, a gente sabe que isso aí é, muitas vezes, uma crença de merecimento lá de trás. Às vezes, a gente, lá atrás, a gente tinha... Pouco acesso, tipo assim, a poder fazer alguma coisa melhor. Às Entendi. vezes os pais incutiram na cabeça da pessoa que, tipo, é, meu filho, dinheiro não dá em árvore, tipo, você nasceu para ser pobre, tá entendendo? Tipo assim, que negócio de carro, menino, não sei o quê. Então, tipo assim, gera várias crianças e quando a gente começa a ter resultado, a gente quer, de certa forma, mostrar que a gente venceu, mostrar que a gente. E aí onde é que tá o problema? E, e Léo, vou dizer assim, você, é uma batalha, Léo. Eu até hoje caminho brigando contra esses estímulos, porque, tipo, a gente. Crie quebrar essas crenças é muito difícil. É difícil e geralmente quando a gente tem um resultado maior, a gente quer aumentar esse patamar de vida e foi um acordo que eu fiz com a minha esposa, a gente já está bem dizer há dois anos mais ou menos, na mesma casa do mesmo jeito, com o mesmo carro e eu falei, amor, na próxima virada de chave financeira que eu tiver, em nome de Jesus, não deixa eu fazer nada porque eu acho que é a hora da gente segurar ainda e aí eu vou ter outra virada de chave quando chegar na outra virada de chave, aí fala, não, agora a gente pode se dar o luxo aqui, mas, tipo, com segurança. Porque sempre eu fui assim, Léo. Eu sou prova viva. Sempre foi fui assim. Se eu ganho mais, eu quero comprar mais. E outra coisa, muitas vezes eu faço para mostrar para a pessoa mesmo. Tipo assim, mostrar que eu venci, mostrar muitas que eu dei certo. é
1: para você. Por mais que quem esteja escutando a gente talvez não entenda, ah, mas eu quero comprar o um carro novo, eu quero estar com um o carro melhor. É para mim mesmo, não é para os outros, não. Se é para você, experimente não compartilhar. Isso com ninguém? Não consegue. Ou seja, experimente não compartilhar. Seja fazer a viagem e não postar uma foto, seja estar tá com a casa nova e não precisar mostrar que está tendo uma reforma ou que está ali, enfim, de alguma forma. Aí você está fazendo por você. Você está fazendo pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, inconscientemente, muitas vezes, a gente faz é pelos outros. Não isso. é a satisfação pessoal. Então, ter esses cuidados com isso tudo é muito importante. Esquecer essa vida de novela, de rede social que muita gente vive. E é isso que termina levando ao perfil 1, um, de se endividar, de se enrolar. Ao perfil 2, que é gastar tudo que ganha, porque entrou, tem que sair. Não é? E essa questão de levou a renda, peraí, eu estou com sobra? Ah, não, vou botar no carro. Ah, não, vou botar numa viagem. A gente sempre está procurando aonde botar aquele dinheiro de uma forma que ele vai evacuar. Nunca isso. no sentido de entrar naquele terceiro perfil que é para eu tô poupando, eu quero poupar mais. Ou como é que eu vou passar a investir? Porque investir é um ciclo vicioso também, é um caminho sem volta. Isso. Que a partir do momento que você vê o bolo crescer e você começa a fazer o efeito bola de neve, o que é que é isso, né? Eu botei, não importa, mil reais e tá rendendo 1% ao mês, um exemplo, o mês que vem eu já vou ter esses mil mais 1%. Eu isso. consegui aportar mais 500 reais, eu já tenho mil reais e mais do que rendeu. No outro mês, o 1% já vai ser sobre os 1500 que eu vou aportar mais 500. Isso. Quando você olha dois, três anos depois, você já vai olhando, peraí, eu estou fazendo bola de neve, estou poupando mais, eu estou fazendo... Isso também vicia, porque você vai vendo, começa a ter esse valor crescendo, isso vai te dar uma base lá na frente. Então, a gente tem que ter essa percepção e ser menos imediatista, o que é muito desafiador. Por quê? Porque você entra numa loja, é o último exemplar, você abre um Isso. aplicativo, diz que a promoção é só até amanhã. Isso. Você é abordado por um anúncio. Cheio de gatilhos
0: mentais. Mentais. Cheio.
1: Gatilhos, tudo para que a gente tome uma decisão rápida, muitas vezes pouco pensada. Você entra numa loja, prova duas camisas e diz: Eu só quero levar uma. O vendedor diz: Ah, mas as duas ficaram ótimas. Essa para amanhã é perfeito. Essa aqui é boa para a noite. Aí você diz: É meu, né? De repente, você nem quer comprar porque não gostou nenhuma das duas. Aí você diz: Pô, terei 20 minutos aqui do vendedor. É o papel dele. Se não quer comprar, beijo, bênção, vai embora, Isso aí. não compra. Então a gente tem que ser mais resistente a tudo que a sociedade nos impõe e que normalmente a gente não consegue. A gente vai no molde que querem que a gente é
0: seja. É um o efeito manada. Onde vai? Vai Totalmente. Tá... Rapaziada, você que é tatuador, que está vendo a gente aí, fica ligado. A gente acabou de compartilhar uma coisa muito bacana aqui. E para você entender, que para você passar de endividado e passar a ser aquela pessoa que ganha o seu dinheiro mas não só paga a conta e começa a poupar você que é tatuador, tenta gerar um pouco mais de renda, muda a metodologia do teu negócio, faz com que você consiga faturar mais, mas quando o teu negócio aumentar, certo? Quando o dinheiro entrar, quando tu estiver bem no momento de vida financeiramente falando, você que é tatuador, não melhora a tua qualidade de vida, mano, segura um pouco as emoções mantém teu carro, mantém tua casa espera dar outra virada de chave na tua vida financeira, porque aí tu vai ter mais segurança, porque senão você vai estar o tempo todo, ganha mais, gasta mais ganha mais, gasta mais, e vai chegar um momento que a semana vai ser fraca, vai chegar um momento que o mês é fraco, porque eu sou tatuador e eu gerencio aqui e faço a gestão de cinco tatuadores no meu estúdio, e eu sei muito bem o que é uma semana fraca para tatuador o cara que é acostumado a receber todo dia, Léo uma semana que dá fraca, duas semanas, três semanas, o cara tá perreadíssimo Pirado. por quê? Porque ele não tem segurança porque ele está o tempo todinho, e engraçado quando na quarta semana, de três semanas a quarta da boa, o que, que ele faz? Meu Deus, agora eu tenho que comemorar. Aí tome sushi, tome não sei pai. o quê. Aí já troca alguma coisa e não é bem para esse caminho. Se você quer realmente ter tranquilidade financeira, não somente para você, meu irmão, para a sua família e para o seu negócio, segura as emoções um pouco, para de querer o tempo todo recompensa im imediatista, rápida, e trabalhe a longo prazo. Porque tudo que vai no longo prazo, geralmente, a gente tem uns resultados mais tá. assertivos. Rapaziada, estamos aqui. ó Meu mano André Lucena tá falando aqui. Ó, e quando a esposa ger é, gera Cadê? Quando a esposa gasta virado no giraia. Eita, meu mano, quando a mulher gasta aí, aí você vai ter que fazer uma mentoria para educação financeira para casal com o Léo, né, Léo? Estamos é. aqui também com o Erasmo. Erasmo, meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão. Estamos junto. Léo, a gente falou do endividado, falou do cara que gasta e não consegue poupar. E vamos falar agora sobre o seguinte, aquele cara que poupa, Tipo, Rodrigo, eu estou poupando, na minha conta eu tenho, tipo, tenho 30, tenho 10, tenho 20, tenho 50 mil, mas a gente sabe que o dinheiro da poupança não rende muita coisa. Qual o primeiro caminho, é, Leandro, para o cara entender assim, é ele se tornar um estrategista na área de investimento para realmente ele fazer o dinheiro funcionar para ele. Ele parou de ser escravo do dinheiro, de ser endividado e agora o dinheiro está sendo escravo dele, porque o dinheiro pode trabalhar para ele.
1: Exato. Então, o primeiro ponto é conhecimento. né? E você ter um pouco de discernimento de qual é a decisão que você vai tomar. Hum. Você pode, sim, se especializar, não para ser um profissional de investimentos, mas você pode se especializar de forma que você tenha conhecimento para você fazer seus investimentos. Isso. Talvez isso vai tomar um pouco mais de tempo, porque muita gente não está aberta para isso, ou não quer entrar no universo dos números, do economês e tal. Então, você pode terceirizar isso. tá? Você pode terceirizar com o seu gerente do banco, muito possivelmente não vai ser a melhor oportunidade. Por quê? Porque o banco no Brasil... Não, é o banco do Brasil, tá? É o banco, a instituição financeira no nosso país. Isso. Tá? Não que o Banco do Brasil não seja, mas é, todos os é. tradicionais o Banco são... do Brasil está de sei não. Não, mas todos os tradicionais são... É o quê? É, pizzaria, churrascaria, peixe na telha. O melhor sushi da cidade. Peraí, pizzaria, churrascaria, peixe na... Você ia no lugar desse comer o sushi que você gosta... Lógico Num dia especial? Que... Lógico que não. Pizzarias, churrascaria, muito generalista, faz tudo. É o que acontece hoje com os bancos em nosso país. Eles vendem é, o básico, que é serviço, é você ter uma conta, você poder receber o seu dinheiro lá, você poder pagar contas lá, você poder sacar dinheiro, ter o seu cartão de crédito, seu cartão de débito. É a base do serviço. Essa é a essência dos bancos. Achando pouco, como as pessoas procuravam o crédito lá, por exemplo, quer financiar um imóvel, quer fazer alguma coisa, as pessoas procuram através do banco. Então, o banco ficou um grande é, provedor aí do crédito no mercado. Então, os bancos passaram a vender previdência privada. Os bancos passaram a vender seguros. Ou seja, o banco passou a fazer pizza, churrasco, peixe na telha, sushi, tudo ali na mão do mesmo cara. O que é que sai bom, de fato? Peraí, então, como é que eu devo fazer? Você quer ter serviço? Vai no banco. Não se limite apenas a um banco físico, um banco tradicional, pode ser um banco digital, seja na jurídica ou na pessoa física. Você quer investir, normalmente, procure bancos de investimento ou procure corretoras. Ali você vai comer o sushi no lugar que produz sushi. Você quer fazer uma previdência, você quer fazer um seguro, dificilmente você vai encontrar a melhor previdência ou o melhor seguro no banco. Procure uma seguradora. Na seguradora, você vai encontrar os melhores seguros, porque ali é o lugar que faz pizza, no forno de pizza, com um cara que sabe fazer pizza, que passou a vida se especializando em fazer pizza. Então, a gente tem ideia, tem conhecimento dos agentes financeiros e o que deve ser feito em que lugar é muito importante. Então, isso é a base para conhecimento. Isso. Muito provavelmente, quando você tem isso, você não vai querer a assessoria do seu gerente de banco para fazer os investimentos. Quer fazer um teste? Diga que você poupou 10 mil e chegue no banco no dia 1, 5 ou 10 do mês. Chegue no dia 28, 29 do mês, com os mesmos 10 mil falando com a mesma pessoa. Talvez o direcionamento que ele lhe deu no começo do mês seja um. No fim, seja completamente diferente. Por quê? Porque no começo do mês, ele tem as metas abertas. Isso. Ele tem que atingir tudo de meta. Talvez ele já tenha a percepção de quais são as mais difíceis e pode que ele já direcionar para aquelas. No fim do mês, certamente, ele vai direcionar para as metas que não atingiu. Ele está procurando atender os seus objetivos e seus interesses ou o que ele precisa. Isso é muito importante. Então, se você tem um conhecimento, um discernimento, você começa a trabalhar isso de forma diferente. Então, isso ajuda para que você saiba aonde posicionar melhor os recursos que você poupa. Normalmente, investimento, corretoras, bancos de investimento. Você pode fazer isso por conta própria se você adquirir um conhecimento, sobretudo na renda fixa, que, de modo geral, é mais simples, e você pode começar. Ou você pode ter seja através do seu assessor de investimentos, seja do seu gerente de banco, seja através de você ou de alguém que pode te orientar, seja no curso, seja um consultor financeiro, seja como for. Inclusive, presto também esse serviço, tá? seja de orientar a pessoa e transmitir conhecimento para que ela faça por conta própria ou, em alguns casos, de acordo com o patrimônio também, a gente faz essa gestão financeira. A gente Isso, trabalha essa gestão. Fica ligado aí, ó.
0: Coloca aí no Instagram @personalfinanceiro, certo? Lá uhum. tem o contato de Leandro. Aperta no link da bio lá e fala com ele que ele tem essa consultoria para você. Em relação, você sabe que está poupando o um negocinho, mas quer fazer aquele dinheiro render para você ali eu creio que você precisa realmente de uma pessoa especializada que entende do assunto e principalmente não é porque está na minha frente não, e não é porque foi o meu consultor, é um cara que é regido por princípios, ele, ah, ele, é em nenhum momento mesmo. ele vai querer ganhar ao ponto de você perder, ele só vai querer ganhar quando você ganhar, então tipo assim, vai ter que não, andar sim. junto sim. E, e ter realmente uma crença de abundância para que ambos ganhem, então eu tenho certeza que está entregue em boas mãos, o cabo aqui é desenrolado.
1: <risos> então se você tem esse conhecimento, você tem essa base e você pode até é, muita gente diz, eu, digo, ah, eu não tenho tempo, não quero me especializar nisso. Você não precisa. Você pode se terceirizar esse serviço com alguém que você tenha confiança, que você veja que vai jogar do seu lado. Em é. último caso, também, você pode se especializar, correr atrás e fazer por sua conta. Ou você pode ter o conhecimento básico, apenas para que você esteja checando quem está te assessorando, para que você tenha pelo menos noções do que está acontecendo. A pior coisa é você não ter nem noção do que está acontecendo. Por exemplo, um, você vai conversar com o um médico, ele pode usar qualquer linguagem, qualquer coisa, que você não vai ter muito conhecimento técnico. Isso. Se você está conversando com um médico e tem outro médico do lado, Aí a... ou a advogado, ou dois tatuadores, e estou eu que sou leigo aqui no assunto, tá? o nível da conversa vai ser outro, se tem alguém que tem uma compreensão técnica do lado. Então, tudo bem, você não vai ser um especialista em investimento, mas se quem está lhe assessorando sabe que, de alguma forma, você tem um conhecimento básico, essa pessoa vai ter mais cuidado ao lhe conduzir. Então, seja o gerente do banco, assessor de investimento, comigo mesmo, como for. Então, procura conhecimento, porque investir em conhecimento nunca é demais. Por mais que você não vá se especializar, também não deixe os ovos com qualquer um. A melhor águia para cuidar dos seus ovos é você. Isso. Então, botar aquele dinheiro que é fruto do que você poupa, fruto de tanto sacrifício como a gente está vendo aqui, de conseguir poupar, e você terceirizar para alguém, e simplesmente dar as costas, pode sim ser muito bom se você está em boas mãos, ou pode ser que o resultado não seja dos melhores pelo excesso de confiança que você teve, para filtrar isso um pouco mais de conhecimento. Então, quem já poupa e quer começar a investir são aí alguns caminhos que a gente deu. Adquirir conhecimento, fazer por conta própria. De alguma forma, acompanhar alguém que você terceirizou isso, seja no banco, uma assessoria de investimentos ou com algum consultor que pode também te é, capacitar, te orientar mais nesse sentido. Ou Isso. você pode, mesmo sem conhecimento, encontrar alguém que, peraí, eu tenho uma confiança aqui, tem referência de mercado e tal, e eu vou estar é, terceirizando e vou estar indo na confiança aqui, a pessoa vai me prestando conta eu vou acompanhando. Uma coisa é certa, se você já poupa, saia da poupança ou saia de investimentos que você não tem conhecimento, porque frequentemente, inclusive hoje, eu tive com um cliente que eu estava justificando, olha... Esse produto aqui está dando menos do que a média, esse aqui está dando menos do que a média. É muito simples você reposicionar esse, é muito simples. Então a gente encontra frequentemente produtos de grandes bancos que dão rentabilidades muito pífias e que têm um custo muito alto. E esses produtos têm milhões, às vezes têm bilhões de reais. Por quê? Porque as pessoas com falta de conhecimento acreditam nos bancos que tem tijolo, que você chega ali, entra e tem um gerente tem alguém falando por você. E Mas não que abre muitas a vezes. Mas que muitas vezes. São. Não só os digitais, como as corretoras, né? os bancos Isso. de investimentos. Então, o mercado financeiro é muito amplo. A gente tem que, mais uma vez, fazer o quê? O que a gente falou minutos atrás. Dedicar tempo. Isso. Senão, não adianta. Você só poupar e botar em algum lugar, o dinheiro vai estar tá ali, mas não vai estar tá trabalhando para você. Como é que ele trabalha para você? A partir do momento que ele performa um pouco melhor, rende um pouco mais e que você vai ver que você não precisa só trabalhar para ganhar dinheiro. que Aquele montante que você poupa, está procriando, está reproduzindo para você. Por fim... É ter alinhamento, né? alinhamento no sentido de eu sei que o meu perfil é conservador, eu sei que eu sou moderado, ou seja, eu me abro um pouco mais para o risco, eu sou arrojado. Eu sou uma pessoa nova, tenho um pouco de conhecimento aqui e consigo correr um pouco mais de risco sem me afetar. Por quê? Porque os investimentos devem ter muito alinhamento com o seu perfil de investidor e com a sua, o seu planejamento. Ou seja, para que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer com esse dinheiro? Quanto eu preciso ter no reserva de emergência? Quanto eu pretendo usar em um ano? Quanto eu pretendo usar em dois anos? Então, se você tem clareza quanto ao seu perfil, quanto aos objetivos, seja tendo conhecimento, ou seja, fazendo por conta própria, sendo assessorado, sendo acompanhado, certamente você vai evoluir e vai para os próximos níveis, que chega aquilo que eu falei um bom tempo atrás aí no nosso papo. Você já gera renda, você já gasta bem, você já consegue poupar, você está poupando mais, você vai estar tá no quarto pilar para fechar isso daí, que é no pilar de não só investir, mas você já vai estar investindo melhor. Então, independente de que nível você está, não é, é eliminatório. Né? Se eu estou no dois, eu esqueço um. Não, você tem que estar tá sempre gerando renda, sempre gastando bem, conseguindo poupar mais e investir melhor. Independente do nível, é trabalhar para que se possa chegar ao próximo. E aí você vai estar cada vez tendo resultados mais satisfató satisfatórios também e que vão te dar mais condição para o longo prazo ter uma vida mais tranquila. Massa demais, Léo.
0: Léo, que papo gostoso, hein, mano? É muito <risos> bom conversar sobre isso aí. Porque, é tipo, é assim, verdade. É impressionante, Léo, porque é um assunto que queira ou não queira, Léo, a gente vai viver a vida inteira muito. ou levando porrada ou, tipo de certa forma, é, caminhando no, no chão firme na parte financeira. E engraçado que a gente não gasta tempo para adquirir conhecimento. A gente não gasta esse tempo e, e é, tipo, é até contraditório. Porque, vê, um negócio que tem pessoas, Leo, Eu vou dizer para você, é, eu passei muito tempo desse jeito, melhorei um pouco. Se eu vacilar, eu caio também. Se vacilar, eu caio. Daqui a pouco, melhor novo. Ou seja, é uma coisa que você vai passar a vida inteira batalhando para você viver uma estabilidade, vamos dizer assim, financeira, uma certa educação financeira na sua vida. E como é que eu sei que um negócio que pode me perturbar o tempo todo está o tempo todo ali correndo atrás de mim como fosse o um bicho papão, né, a debilidade financeira, e eu não paro o tempo para conhecer, para aprender mais, tipo assim, é meio contraditório, né? A gente lá, a muito. gente para para aprender várias outras coisas, muitas vezes o cara dentro do próprio trabalho Dentro da tatuagem, o cara gasta em cima de curso e curso para aprender a tatuar. Aprendeu muito bem a tatuar, mas vê que doideira. Ele aprende a tatuar, gera o dinheiro, mas não sabe administrar o dinheiro. Ou seja, ele vai ter que tatuar mais ainda para pagar aquela dívida que, se ele soubesse ter educação financeira, ele não precisava nem ser tão bom tatuador, vamos dizer assim. É, mais ele uma dá... vez,
1: a corrida dos ratos aí, né? Isso. E o que é que leva muito caso, que a gente fala de médico e fala de outras profissões, você vai fazer... Aí já fez bem a correlação, né? Isso. É aquela pessoa que diz... Poxa vida, as contas não estão batendo. É muito comum de ver no médico, né? Ah, não está batendo. O que é que eu vou fazer? Peraí, eu vou fazer um plantão aqui, ou seja, eu vou fazer uma tatuagem esse sábado, eu vou passar o dia tatuando, que é para ganhar o dinheiro mais para poder fazer aquela viagem. Aí, de repente, você trabalha mais, aí você se ausenta mais. Aí a família te cobra mais. Isso. Aí para você se fazer presente, você vai gastar mais, porque você vai pagar um fim de semana de uma viagem, você vai para um restaurante mais caro para justificar o que está trabalhando. Isso. Aí o que é que faz? Você ganha mais, gasta mais e tá o gato correndo atrás do rabo. Aí todo. você investe em fazer um curso, em estar tá fazendo sua arte melhor, em estar tá evoluindo, mas você não sabe como gerir o resultado disso. Então, precisa dedicar tempo. O que a gente falou, você dedica tempo para um médico para cuidar da saúde agora, talvez no futuro... Você já vai ter se precavido de alguma forma. Você faz exercícios agora, você não vai precisar ir para o médico. Você não faz nada agora, você vai gastar dinheiro e tempo no futuro pelo que não fez. Entendi. Então, as escolhas é que refletem no que a gente quer fazer. A gente precisa ter essa clareza e fazer essas escolhas, essas atitudes da maneira mais correta. E é isso que a gente falha muito no dia a dia, em vários aspectos. E muitas vezes, quando a gente vai tentar corrigir, parece tarde, mas ainda não é. Tá, estou com 35, 40, 45, 50. Eu tenho um cliente hoje que tem mais de 80 anos. Isso. Eu já tive clientes com 16 anos. Eu já tive gente que chegou para mim em dezembro e disse, deixa eu começar em janeiro, porque esse fim de ano é muito apertado. Não tem mês ideal para você cuidar das finanças, porque a relação mais longa que a gente tem na nossa vida não é com a pessoa que trabalha com a gente, não é com o esposo, com a esposa, com o filho, com o chefe, com o vizinho. É com o danado do dinheiro. Isso. E eu não preciso amar ele, eu preciso saber me relacionar e lidar, porque infelizmente, no final das contas, quem decide a escola que eu estudo, o lugar que eu passo as férias, a forma que eu vou e volto para o trabalho no dia a dia, a tranquilidade ou falta de sono que eu vou ter, ela lida muito com a vida financeira que eu levo. Até mesmo na hora de você morrer e partir para outra. O caixão é de duas, quatro, seis alças. Eu vou é. ser cremado ou eu vou ter os ossos ali jogados de alguma forma. Então, ninguém precisa amar o dinheiro, tá? Tanto que é o que eu falo muito é. e você traz aqui com princípios. Isso. É o que eu falo muito com valores. Apesar de trabalhar com dinheiro e vida financeira, eu costumo dizer que meus valores são outros.
0: E negociáveis também.
1: Eu eu quero trazer isso tudo para a pessoa de forma que ela perceba que é, eu tenho que saber gerir da melhor forma aquilo que eu gero de recurso para que eu tenha uma vida o mais tranquila e o mais plena possível. Tanto que eu falo muito, Rodrigo, eu prego muito sobre o suficientismo. A gente escuta muito falar de minimalismo Enquanto a gente vive um momento que a coisificação é grande, porque todo isso. mundo quer ter tudo, tudo, tudo. Mas, peraí aí, o que é que é suficiente para você? Lógico. Então, a partir do momento que a gente se questiona sobre o que é suficiente, talvez a gente veja que, peraí eu não preciso estar tatuando mais todo dia à noite. Eu não isso. preciso estar... peraí aí, eu posso fazer durante o dia só. peraí eu... isso é suficiente.
0: Eu não preciso estar negociando o que é primordial para a minha vida, minha família, meu tempo com Deus, né? meu tempo comigo mesmo.
1: E aí a gente começa a trocar e se ausentar e perder. E quando a gente vê... A essência o principal da vida. Muitas vezes a gente não está vivendo em prol de um trabalho que a gente está numa montanha russa que não sai do lugar. Então, a gente encontrar um ponto de equilíbrio é essencial. E o equilíbrio passa por isso também. para aí, quanto é de dinheiro que é o ideal para eu viver, de forma que eu pague minhas contas, que eu poupe e que eu consiga ter equilíbrio vivendo hoje e investindo para o meu futuro? Tem gente que vai dizer que é 10 mil, tem gente que vai dizer que é 5, tem gente que vai dizer que é... 50. Eu me lembro que uma vez eu fiz trabalho com um grupo de PSR, pessoas em situação de rua. Falar de educação financeira, planejamento financeiro para quem mora na rua é, é, é um tanto quanto desafiador. A pessoa não tem o acesso ao crédito, a pessoa não tem o um CPF muitas vezes, a pessoa não tem uma renda. Eu me lembro que um dia, eu tive dois momentos de duas horas com eles, teve um rapaz é, que ele deu um pulo da cadeira e disse, ah, me vibrou muito. Porque quando a gente estava fazendo um orçamento do que eles precisavam para mudar de vida e para ter o que eles queriam, isso foi em 2018 ou 2019, ele disse com R$ 800 reais eu consigo ter um quartinho para morar, um cantinho, andar de ônibus, que eu preciso me alimentar com o que é suficiente. E eu vou começar no emprego semana que vem, que eu vou ter um salário mínimo. Eu ainda vou conseguir poupar. Vê que doideira. Para ele, um salário mínimo era suficiente. Era suficiente. Tem pessoas que ganham 10, 15, 2, 3, 5 salários mínimos e não endividadas. Isso. Então, a gente encontrar o suficiente, tentar trabalhar dentro disso é essencial. Caso contrário, o que é que a gente vai fazer? Está com a maior parte da população é, doente, querendo mais e sempre mais, e percebe no fim do mês que esse mais não é suficiente. E que para ter mais, vai ter que trabalhar mais, se ausentar mais, correr mais, faltar mais. E quando tiver lá na frente, vai olhar para trás e dizer: a vida passou. Eu não vi meus filhos crescerem, não acompanhei meus pais, será que eu estou feliz? Isso aí. Então, assim, o desafio é muito grande, né? é muito grande. Tanto que, assim, só para finalizar essa sequência aqui, é, tem alguns eventos que eu faço, que eu pergunto no começo. Ah, o que é riqueza para você? Tenta me dizer com uma palavra o que é riqueza para você. Quem quiser até escreve aí no chat, né? Uma Isso. palavra só que simbolize para você o sinônimo de riqueza. Ah, quando eu digo é, Joãozinho é rico. Ah, Joãozinho, riqueza para mim é, claro que alguém sempre vai falar, ter muito dinheiro tem muito dinheiro é relativo. Para um, muito dinheiro é 50 mil. Para outro, 500 mil. Para outro, é 5 milhões. Isso. Então, riqueza, para quem não tem emprego, é acordar e saber que tem um lugar para ir trabalhar. É quem tem um filho que estava internado e agora ele está com saúde em casa. Cada isso. um vai ter um sentido de riqueza. E aí eu pergunto, o que é sucesso para você? Cada um vai dizer que uma palavra é sinônimo de sucesso. E, por fim, eu pergunto, e felicidade? Já, já, isso no auditório lotado, uma pessoa fala que felicidade é uma palavra que o outro diz que é riqueza, que o outro disse que era sucesso, e as coisas se misturam. Então, o que, é que a gente tem que criar no final das contas? É a minha régua de riqueza, de felicidade e de sucesso. Porque se eu viver o dia a dia olhando para a régua de quem está do lado, meu amigo, eu vou estar tá ferrado. É isso Porque mesmo. talvez a régua da pessoa Você seja diferente, se os bastidores sejam diferentes, o que busca é diferente, as condições sejam diferentes, e o suficiente para aquele cidadão, para aquela cidadã, seja muito mais do que é para mim. Talvez eu nem esteja feliz. Na rede social, pode estar com a vida de novela. Então, olhar um pouco mais para o meu, para o que eu desejo, para quem realmente vive comigo, é muito mais importante. Então, eu acho que isso está muito atrelado ao que você traz aqui, ao que eu sei que você é como isso. profissional e ser humano, que são princípios, e é o que eu estou querendo trazer aqui. Que, muito além dos valores, a gente tem que prezar pelos nossos verdadeiros valores. Porque, no final de tudo, meu amigo, a gente não leva dinheiro para o caixão, a gente não leva nada. Isso, mas é. a gente tem que saber lidar com esse danado enquanto a gente está nessa passagem da gente aqui. Porque, se não tiver... Ah, ela vai ser muito mais sofrida. Então a gente tem que saber respeitar e lidar e dedicar um tempo para atravessar da melhor forma possível. Viver experiências, tirar é. uma foto ali em gramado, estar tá ali no Natal é. Luz, estar tá é num Choco Fest que tem, é porque gramado é uma terra linda o é. ano todo tem que é fazer. É. E aí a gente vai ter uma vida mais plena. E a gente precisa muito menos do que precisa para ter uma vida plena. E a gente consegue observar isso. bem isso quando a gente olha para os filhos, né? Isso. Quando a gente olha para as crianças, né? Uma roupa de marca, uma coisa, tudo é a gente que bota na cabeça. Então, quando a gente simplifica a, gente, a vida da gente, a gente vê que a gente precisa muito menos para ser feliz e que a gente atende isso, isso com muito mais tranquilidade. E então... precisa
0: gerar esses estímulos, né, Léo, para os filhos da gente, né, que é a nossa descendência. É né? Quando você perguntou aí, tipo, é o que é sucesso para você, o que é felicidade, tem até outra pergunta que a gente pode até perguntar e deixar aberto para tomar aqui. Quem é você? Porque, muitas vezes, a gente atrela o eu a, a crença de merecimento e capacidade. Ou Verdade. seja, eu sou o que eu faço ou eu sou o que eu tenho. O cara pergunta, quem é você? Aí o cara, não, eu sou médico, eu sou advogado. Eu sou, não, eu estou perguntando quem tu é, não é o que tu faz. Não, quem é tu? Não, porque eu sou dono de uma mansão, eu sou dono disso, eu sou proprietário disso, eu sou... Não, eu não tô... é o que você tem. Eu não estou perguntando quem tem. Quem é você? Porque quando tu souber realmente a tua verdadeira Essência, identidade, né? tu vai entender o teu propósito, isso aí tudo vai casar. E isso a gente tem que criar um estímulo para passar para nossa descendência, que é nossos filhos, porque senão eles vão crescer, Léo, achando que ele é o que ele tem e é o que ele faz. E, e com certeza ele vai por um propósito totalmente errado Verdade. até diferente do propósito do que Deus tem para ele e quando a gente dá esse estímulo certo dele de entender quem ele é aí as coisas mudam porque a Verdade, criança sim, vai é. a criança realmente vai ter um estímulo e não vai ser guiado de certa forma pelo estímulo que a vida vai levando a gente aí nessa corrida desenfreada de ter e de, e, e de ter, de ter e de fazer o tempo todo, né? Léo, tu falou aí sobre a é, questão do amar o dinheiro, né? É engraçado que a gente fala assim, rapaz, ah, é, o dinheiro traz felicidade, né? Não sei o Rapaz, esse dinheiro traz felicidade, não sei não, mas, tipo, que a falta de dinheiro dá uma tristeza danada, né? Então é melhor a
1: gente correr para ganhar o dinheiro né? É melhor estar tá né? triste ali, seja no Natal, <risos> Luiz Gramado, com a gente brincou, vendo uma torre Eifa, no deserto ali perto do Egito, tá ali, enfim, numa cidade da América do Sul, da Europa, do que estar tá triste em casa, parado, tendo que fazer fazer a sua pizza, porque nem no iFood vai pedir. É. Porque com o dinheirinho, não é que ele traz felicidade, mas eu acho que ele dá condições da, gente, da a... gente se realizar mais. Isso. Eu me lembro de uma pergunta que uma vez uma certa pessoa fez para um aposentado e disse do que é que adiantou você juntar dinheiro todo ao longo da vida e agora está aí mais velho e com esse dinheiro? Disse, não, não adianta nada não. Eu só consigo ter o plano de saúde que eu quero, eu consigo ter um cuidador de manhã, de tarde, de noite, sem precisar importunar e depender dos meus filhos. E tenho a tranquilidade de ir com o meu motorista, com esse cuidador, ir para o lugar que eu quero, comer no lugar que eu quero e viver as experiências que eu posso aproveitar nessa reta da vida. O dinheiro não ajuda nada, não. Ele não ajuda em nada. Então, cada um vai saber se é o cuidador, se é o restaurante, o que é. Mas uma coisa é certa. A gente dizer que dinheiro não traz felicidade, eu acho que não é verdadeiro. Dizer que ele traz, tampouco. Mas, certamente, ele nos dá condições... De realizar algumas coisas que são mais interessantes, o que a gente pode ter um pouco mais de estrutura.
0: Potencializar aquilo que a gente já faz, de certa ele forma. Ele vai te dar
1: a condição de botar o seu filho na escola que você Bote acha melhor. que é a melhor. Ele vai te dar condição de comemorar aquela noite importante de uma conquista profissional, pessoal, um aniversário, alguma coisa familiar no lugar que você gostaria. Ele vai te permitir, nas suas férias, você viajar para um lugar que você tinha nos sonhos. Ele vai dar a condição de você trocar aquele carro que só está dando dor de cabeça por um outro um pouco mais novo ou mesmo por um carro zero. Então, ele não vai te fazer feliz. Mas talvez ele vá te dar Isso. mais condições... De ter um pouco mais de tranquilidade.
0: E se falando até de propósito, né, Léo? Tipo assim, se Deus te permitiu ser abastado de dinheiro, de certa forma, o teu negócio render, pode ter certeza que o teu negócio está ligado diretamente com pessoas. Então, se a tua riqueza só para em ti, pode ter certeza que não é obra de Deus. Está muito mais ligada na tua ganância do que na tua ambição lá, de ajudar outras pessoas. Então, quando tem propósito, existe essa geração de, de, de frutos na vida de outras pessoas. E eu acho que é bem por aí que a gente deve seguir, e até mesmo porque esse é o caminho da gente conseguir não, não é? realmente transformar e ser útil na vida do próximo, né? Léo, a gente falou agorinha sobre essa questão de estímulo de criança, né? E viu, nas na minha cabeça que eu escutei uns dias desses e achei muito interessante. A gente estava falando que a gente não pode atrelar o nosso eu ao que a gente faz ou ao que a gente tem. Porque acaba, assim, a gente fica o tempo todo, eu faço isso, eu sou isso, eu tenho aquilo. E baseando a nossa verdadeira identidade nesses parâmetros e não no que a gente é. E quando a gente fala muito em dinheiro, vê que doideira, existe a herança... Né? Existe o um legado, né? Vai a dar. herança é o que a gente deixa para as pessoas, e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Ou seja, se você está escutando aí e você quer ser bem-sucedido, vê o que é bem-sucedido, aquele que bem-sucede. Então, controla a tua vida emocional, porque o cara bem-sucedido é aquele que deixa um legado para os seus filhos, que faz com que as suas descendências, os estímulos que tu vai dar para ele, seja baseado na crença de identidade, onde ele não precisa fazer ou ter para ser alguém, mas ele entender da verdadeira identidade que Deus tem para ele e do propósito que ele tem aqui na Terra. Acho que é mais ou menos por aí. E aí a gente alinha os princípios, não né, Léo? Rapaz, Sem que papo doido. <risos> Duas horas e vinte, acho que foi o podcast, foi, Daniel? Acho que foi, passou mais um pouquinho, não vem? É, foi mais longo até agora. Mas, essa voz de Daniel, é um assunto... eu queria que você falasse mais com a gente, Daniel. Viu? É um assunto interessante, né, que a galera aí que... <risos> Tá tudo lascado aí, <risos> tá sem dinheiro, pra nem comprar um Big Big e que com mastigado e quer se levantar aí tem essa oportunidade aí, né? É isso com aí. Com umas dicas aí de Leandro, que é um cara muito entendido aí, sabe, irmão? <risos> Mais da hora, Léo, meu irmão, olha. Foi uma benção, meu irmão, ter ah, você que aqui. Agradeço. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que Deus te prospere cada vez mais. Que Deus te dê sabedoria, meu irmão. Para que você possa compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas que você puder. E que a sua família, meu irmão, seja bem-sucedida através daquilo que Deus está provendo na sua vida, meu irmão. Eu tenho o maior carinho em te receber. E lhe conhecer como pessoa. E poder, de certa forma, aprender. Porque nessa mesa, Léo, vou dizer para você, quem mais aprendeu foi eu. Ativou vários gatilhos aqui. Várias coisas que eu estou precisando melhorar no meu processo. E eu vou fazer isso aí porque a gente... Tem que realmente caminhar nessa vida com princípio para a gente ter um bom resultado. Meu irmão, que Deus te abençoe Deus te guarde. Seja bem-vindo quando quiser vir aqui marcar a tatuagem, meu mano. Não corra de mim. Tem que fazer, mim, não. eu Tem que fazer não. essa tá? E Léo, dá a última mensagem naquela câmera ali para o povo aí que está endividado, que está com problema, mas que tem solução. Dá aquela última mensagem massa aí.
1: Tranquilo. Como a gente falou aqui, é dedicar tempo. Então, não, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para o ano que vem, porque essa história de dieta, né? Ah, vou começar segunda-feira, a ah, vida financeira, todo fim de ano. Tem muita gente que procura porque diz, ah, esse ano eu quero fazer diferente. Não tem que esperar virar o ano, não tem que... Porque a vida financeira acontece agora, ela acontece todo dia. Como a gente falou, é o relacionamento mais longo que você vai ter. Então o cartão de crédito está rodando, as contas estão chegando e como a gente está cansado de saber, viva como os boletos, né? afinal eles sempre vencem. Então a gente tem que Isso. lutar para vencer também e ter equilíbrio. E a gente só vai conseguir esse equilíbrio quando a gente mergulhar e encarar de vez. Como uma das passagens que eu trouxe aqui... É, não adianta você dizer, eu não quero nem ver a fatura do cartão de crédito. Porque, sim, você tem que abrir o aplicativo e ter uma ideia de quanto ela está. Porque é isso que vai te dar a percepção de dizer, poxa vida, eu tenho que parar. Então, enquanto você não encarar de frente, as coisas não mudam. Independente do nível que você está, endividado, enrolado, para transitar para um equilibrado, para passar para um poupador, um investidor. Eu tive vários clientes que seguiram Todo esse caminho até estar tá investindo. É fácil, é rápido? Não, não é. Depende de mim? Não, depende muito mais de você. Mas você segue orientações, como tantas que a gente trouxe hoje aqui de forma prática, você consegue sim evoluir. Agora, é algo que exige tempo, exige dedicação. E Se você quer mudar, pode sim. Mas abre os olhos, enfrenta de uma vez por todas e vai atrás. Claro, estou à disposição. Tem leandrotrajano.com, tem o meu podcast, que você pode encontrar em qualquer um procurando por Leandro Trajano. Manda o também. YouTube, o arroba do Instagram é personal financeiro. Lá você consegue contato e, através da minha equipe, também a gente direciona para que você possa ver o que é o produto que melhor se adequa, uma mentoria, uma consultoria. E, se realmente, você não está querendo entrar com nada disso agora? Tem quase 300 vídeos no YouTube, quase 560 episódios de podcast tem muito conteúdo, muita coisa minha que já te dá um start. Agora, claro, você quer algo mais personalizado, mais próximo, não é à toa que o nome é personal financeiro. A ideia é olhar isso no aí. olho, poder contribuir, independente do lugar que você está, do Brasil, do que for. Mas o que eu deixo aqui é esse desejo, isso que a gente trouxe. Levar a vida com princípios, levar a vida com valores e com seus verdadeiros valores. E que sim, aquilo que você está procurando, que está lá do ponto A para o ponto B, é completamente possível chegar. Por isso que eu falei aqui em dado momento, é você ter clareza dos seus sonhos, daquilo que você quer realizar e você planejar. Porque quem sonha e planeja, realiza. Agora, precisa ter paciência, consistência e se dedicar. Tá bom? É isso, então. Espero que vocês tenham aproveitado. Seja quem viu agora a parte final, quem vai assistir depois, quem está desde o começo com a gente, não importa. Espero ter contribuído. E, sem dúvida, hoje eu tenho muita clareza, Rodrigo. Essa é a minha missão. Isso está muito ligado ao propósito que eu tenho de vida, ao conhecimento que eu pude adquirir e o tanto de pessoas que eu impacto de forma direta através do serviço ou das é pessoas legal. que escutam em rádio, o que for. Eu quero levar essa mensagem sempre para poder contribuir de alguma forma. E sempre tem feedbacks nesse sentido e é isso que me realiza como profissional, Nossa, como pessoa. Demais. E Top muito demais. obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, tamo, por tudo, tá?
0: Tamo junto, meu mano, rapaziada, que benção, meu mesmo. Hoje foi um papo muito bacana, é. Espero que você tenha curtido. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, dá o joinha, aperta o sininho para você receber novos conteúdos e novas notificações quando tiver o nosso podcast. Então, que Deus te abençoe. Você que é tatuador, TTPCast, que é Tatuagem com o Princípio Podcast. A gente está para falar não somente de tinta e agulha e para a parte técnica, a gente quer falar sobre a parte que realmente rege a vida do ser humano, que são os princípios. Então, fica conosco, acompanha os nossos episódios, porque eu tenho certeza, através do TTPCast, através através desse conhecimento que a gente vai derramando nessa mesa aqui toda semana, toda semana, terça-feira, às 20 horas, tenho certeza que a gente vai passar a tua, a tua vida profissional, a tua vida pessoal para o próximo nível. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Solta aí, meu mano!